0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge Jack
1: und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Fragen und Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann spontan darüber sprechen. Fröhliche Frohe Weihnachten. Weihnachten!
0: Es ist soweit. Es Die ist Fem soweit. Edith die besondere Zeit im Jahr, an der man Geschenke bekommt, an der man mit der Familie oder FreundInnen zusammen ist, wo bei uns zu Hause regelmäßig ein großer Streit entfacht. Wie <lacht> sieht's bei dir aus,
1: Jaco? Ja, bei uns, äh, wir, bei uns ist das immer nicht so mit Streit. Das liegt daran, dass wir so eine winzig kleine Kernfamilie immer hatten. Also es war meine ganze Kindheit lang immer nur meine Mama, mein Papa und ich. Und da ist einfach... Genau, da ist keine Oma oder keine Tante oder keine Schwester, der ich einen Gabel ins Ohr stecken will oder so, ähm, was natürlich toll ist. Also ich liebe das ja auch. Ich bin die Person, die sich an Weihnachten diese Filme über große über Großfamilien anguckt, weil ich das so nice finde, mit all den Streitereien und allem drum und dran. Weil ich finde, das es was sehr Schönes hat, genau. Aber wir orientieren immer. uns immer an den Vorjahren
0: so. Wir sagen, mal, ah ja, das war das Jahr, an dem wir den und den Streit hatten. Wir wissen, ah ja, okay, das war 2008. <lacht> 18. Das ist wirklich ja, das immer so bei uns. Nice. Oh, das meistens sind es nice. meine Schwester und ich tatsächlich, die dann aneinander geraten. Aber grundsätzlich irgendwo irgendwer findet immer ein Haar in der Suppe und das ist dieser Stress des es soll perfekt sein, es soll gemütlich sein. Man hat man hat wie heißt das hohe Erwartungen und das das führt zu nichts.
1: Ah. Okay, das ist ja, das habe ich nicht so. Ich habe immer gar nicht so hohe Erwartungen. Deswegen werden die Gott sei Dank dann übertroffen, wenn ich hohe so glaube ich meistens. Dann bin ich so: Ach Mensch, das ist ja jetzt doch ganz schön hier geworden, dafür, dass das ich ist voll so die Stärke gegeben finde. Habe. Ach, das war Mama. Ja, meine Mama ist natürlich dann auch so der Weihnachtself, ne? Die bereitet Sweet. das dann alles vor, äh, ohne dass sie irgendwie groß darüber redet und so. Und dann bin ich auf einmal so, mein Gott, ist das gemütlich hier geworden. Wer war das? War ich das? Dann sagt irgendwer, nein, warst du nicht. <lacht> nee, also ähm, genau, aber äh, es ist trotzdem immer sehr, sehr schön bei uns, auch wenn wir immer im kleinen Fre Kreis feiern. Bei uns meistens, früher haben wir auch immer dieses typische Würstchen mit Kartoffelsalat gehabt mhm. äh, am Heiligabend. Und jetzt mittlerweile sind wir übergegangen zu Raclette. Raclette ist jetzt. Oh, Raclette äh, esse ich gerne. Das, das finde ich gut. So big sing. Mhm. Wir begleiten euch jetzt in eurer Weihnachtlichkeit. Ich frage mich jetzt gerade, es ist der erste Weihnachtstag. Ist das jetzt, für mich wäre das so ein Tag, wo es sehr gut sein könnte, dass ich eine Podcast-Folge höre. Aber ich glaube, ganz viele sind auch gerade busy. Aber die wenigen, die jetzt gerade mit uns ihre Weihnachtszeit verbringen wollen oder uns vielleicht auch nachholen und gar nicht mehr in Weihnachtsstimmung sind, die werden wir auf jeden Fall heute versuchen, mit einem guten Gefühl abzuholen. Denn ähm, wir haben eine schöne Sexy Seven heute drin.
0: Oh ja, meine Akkus sind aufgeladen bis zum Anschlag, äh, da bin ich, ich bin sehr gut vorbereitet auch heute, äh, ich werd, würde am 25 tatsächlich gar keine Zeit haben, ich bin nicht bei meiner Mama zum Frühstück brunchen, das dauert immer ein bisschen länger und abends bin ich bei meiner Familie, äh, bei der Fro Familie meines Freundes zu Besuch, also es wird ein richtig, ähm, ja, stressiger Tag auf jeden Fall, aber wir sind aber es total...
1: Sehr, sehr schön.
0: Doch, das wird auch schön, da bin ich von überzeugt. Ich mag das zu switchen. Also einmal meine Familie mitzunehmen und dann nochmal seine Familie mitzunehmen, das ist dann halt nochmal ganz anderer Input und es ist immer komplett anders. Teil einer Familie zu sein oder Gast in einer Familie zu sein – ja, das, das ist immer, ähm, dann hat man einfach eine andere Rolle. ne? Aber wir sind ja heute positiv unterwegs und ich finde die Sexy Seven wirklich toll. Insbesondere auch sehr, sehr toll für die Tage zwischen den Feiertagen, wenn man dann so ein bisschen Leerlauf hat. Vielleicht ist ja die ein oder andere Inspiration mit dabei oder aber auch vielleicht schwappt einfach ja. die Positivität unsererseits herüber. So, das wollte ich sagen.
1: Ja, also ich habe gerade überlegt, nee, am ersten, weil es ist ja jetzt gerade bei uns nicht der erste Weihnachtstag sondern äh, der kommt ja jetzt die Tage. Und am ersten Weihnachtstag, da bin ich, nee, da könnte ich auch keinen Podcast hören, da könnte ich keinen Podcast hören, weil äh, mein Freund hat ja, also mein Freund hat äh, zwei verschiedene Wurzeln, einmal kasachische und englische. Und die feiern schon ihr ganzes Leben lang Weihnachten englisch. Das bedeutet, äh, abends gibt es zwar den Heiligabend, aber ähm, sozusagen, morgens am ersten Weihnachtstag werden erst die Geschenke ausgepackt. Und das ist dann immer so eine richtige Zeremonie bei denen. Das habe ich, glaube ich, schon mal er erzählt, dass wir uns dann alle so um den Weihnachtsbaum versammeln. Und dann kommt so jeder einzeln nach vorne. Ist auch sehr, sehr schlecht für Menschen, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen, weil du bist dann halt da vorne alleine. Alle gucken mhm. dir zu, wie du die Geschenke auspackst. Ich liebe
0: das. Ich liebe das. Das ist für mich ganz wichtig. Wirklich, ich erkläre jetzt noch mal, warum. Ähm, letzte, vorletzte Woche hatte ich Weihnachtsessen mit meinen Freundinnen und wir haben untereinander gewichtelt. So, und dann habe ich spießig, wie ich bin, gefragt, wollen wir nacheinander auspacken, weil dann kann jeder irgendwie was dazu sagen, was man sich dabei gedacht hat oder sonst irgendetwas und dann meinten die anderen oder der Großteil hat gesagt, nee, lasst uns mal gleichzeitig aufreißen. Dann haben wir gleichzeitig aufgerissen, dann sind die ganzen Geschenke in der Tasche ähm, gelandet und dann habe ich gar nicht mitbekommen, was am anderen Tischende da ausgepackt wurde und das mag ich nicht. Ich möchte das sehen und ich bin neugierig und dann musste alle nochmal was rausgeholt werden. deswegen ich, hab, ich verstehe, ich sehe den Vorteil nicht darin, gleichzeitig aufzureißen. Ich sehe vielmehr den Vorteil darin, das so zu machen, wie das bei der Familie eines Freundes ist. Auch wenn ich es schwierig ja, finde, wenn man nach recht. vorne gehen muss. Das finde ich auch, muss vielleicht da...
1: Ja, du setzt dich sagen. halt unter den Weihnachtsbaum. Eigentlich ah, ist es ja. schön. Ich glaube, der Grund, warum mir das viele Jahre ein bisschen unangenehm war, war, weil halt auch immer, die haben eine sehr große Familie. Da ist dann vielleicht noch der Onkel dabei und die Cousine und Oma und Opa und so Leute, denen ich halt vielleicht gar nicht so nahe stehe. Mhm. Und dann ist das so 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 beobachtet werden von Leuten, die man jetzt auch, es fühlt sich ein bisschen wie eine Aufführung dann, weißt du, das wäre jetzt noch was anderes, mich das jetzt mit meinem Freund und meiner Mama und meinem ex-Freunden oder so mache. Aber mittlerweile kennen wir uns alle viel, viel besser. Also jedes Jahr sind wir uns ja näher und dementsprechend wird es jedes Jahr schöner. Und letztes Jahr war auch wirklich das erste Jahr, wo ich das so richtig genießen konnte, weil ich voll entspannt war. Mm. Und genau. Ich, ja, ja, das, das war doch richtig, schön. richtig toll. Aber ja, deswegen ist der erste Weihnachtstag jetzt irgendwie noch mal so ein Riesending geworden. Weißt du, also früher ja. war es halt einfach nicht so ein Riesending bei uns. Da waren wir mal irgendwo zum Essen eingeladen für zwei Stunden oder so, aber den Rest des Tages haben wir auf dem Sofa gechillt. Und jetzt ist der erste Weihnachtstag halt genauso wichtig wie Heiligabend, sozusagen. Bei uns, auch seitdem mein Papa in
0: England lebt, die machen das ja auch am 25. Das Besonders. Irgendwie, ja. Die
1: haben machen das jetzt, also die haben das jetzt auch so übernommen, sozusagen, dass sie das jetzt auch so machen
0: ja schon Also seitdem mein Papa dahin gezogen ist, weil die ähm, Frau oh, cool. meines Vaters, die lebt ja schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren in England und die hat das ihren Kindern Ach, auch ja. so beigebracht. Die hat ja, ja schon ja. noch ein Kind aus der ersten Ehe und ähm, die zelebrieren das so. Super praktisch eigentlich auch, also wenn man jetzt... Ähm, das ist jetzt nicht Standort, standortmäßig nicht so möglich wie bei euch, aber eigentlich voll praktisch. Am 24. bist du bei deiner Mama, am 25. fährst du zur Familie deines Freundes. Das wünschte ich, könnte ich auch mal, aber das heißt, ich müsste mich irgendwie äh, am 24. nachts in, äh, ins Flugzeug reinsetzen. Ja, ja. Aber ich war auch schon dort vor Ort und es ist wirklich eine große Umgewöhnung, weil da werden zum Beispiel die ähm, Geschenke ausgepackt im Pyjama, also wirklich morgens, man wird wach und dann rennt man runter oder die Kinder insbesondere und dann wird aufgerissen, so die Geschenke aufgemacht und dann gibt es halt Frühstück oder halt andersherum. Das ist schon ungewöhnlich, weil bei uns ist das halt schon nicht, dass man sich schick anzieht, dolle schick. Das ist jedem selbst überlassen, aber es ist schon so, dass man sich ein bisschen zurecht macht. Also, ich bin jetzt am 24. abends nicht im Jogger am Weihnachtsbaum, sondern ich habe schon was anständiges an. So ja,
1: das war aber das war aber bei Kevins Familie auch so, glaube ich immer, dass das morgens im Pyjama war. Jetzt ist das ein bisschen anders, also das, die haben dann schon irgendwie ihren Chillpulli an, so wie das halt gefühlt sonntags morgens ist, aber ähm, die Scheiße ist ja jetzt, dass super, also das äh, Kevin ist ja ausgezogen und deswegen ist es jetzt so, dass alle warten müssen morgens, bis wir da sind. Gibt denn noch kleine Kinder da in der Familie? Nee, jetzt gibt es keine Kle kleinen Kinder mehr. Das heißt, okay, jetzt ist geht's. es überhaupt gar nicht mehr schlimm. Aber ähm, als ich mit Kevin zusammengekommen bin, da war, glaube ich, seine kleinste Schwester zehn oder so. Und da war das noch ein Ding. Ne, Da war das ein Morgens-SMS so, wann kommt ihr, wann kommt ihr, wann kommt Logisch. ihr. Wann Seid ihr endlich da. Um wie viel Uhr? Weil die Re Geschenke nicht öffnen konnten, bis wir da sind. Weil ja. es halt so ein Familienhappening sein sollte. Das, ja, äh, aber da bin ich. Kann ich, ich gut nachvollziehen. Fall. Sehr gespannt drauf, ja. Und das war auch immer sehr schön, weil meine Mama war die letzten Jahre auch mit da und es war dann einfach so schön, so beide Familien zusammen da morgens zu haben. Wusstest
0: schön, ganz du ganz früher, wo deine Mutter oder dein Vater die Weihnachtsgeschenke versteckt haben und hast du reingelinzt in? Bei uns war es der Kleiderschrank.
1: Also ich habe ja sehr lange, ich glaube, bis ich acht war, an den Weihnachtsmann geglaubt. Oder das geht aber noch, finde ich. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, bei voll vielen Kindern klärt sich das irgendwie schon im Kindergarten auf. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr lange daran festgehalten. Und äh, ich war keine Person, die das gemacht hat. Also es war schon immer so, dass Überraschungen mir extrem wichtig waren. Und mir ganz wichtig war die Emotion unterm Weihnachtsbaum. Und ich hatte viel zu große Angst, mir das zu versauen. Krass, bei mir ist das erst im Erwachsenenalter
0: gewesen, ich bin diejenige gewesen, die den Schrank äh, durchwühlt hat und erfühlt hat, versucht zu ertasten, was das sein könnte und für wen das sein könnte. <lacht> Das war ich. Und einmal, das weiß ich noch ganz genau, da hatte ich Geburtstag. Und ich war sieben ungefähr oder acht. Und ich habe wirklich, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe zweistöckiges Barbiehaus bekommen. Leute, das war das deluxeeste, was ich jemals bekommen habe. Wahrscheinlich von der ganzen Familie zusammengeschenkt, weil das war ein Luxusprodukt damals. Und ich wusste, dass da irgendwo ein großes Paket steht. Aber es war der Geburtstag. Und dann bin ich einfach in einem alleine Moment dahin gegangen, wo das Geschenk war und ich habe es alleine ausgepackt und dann kam meine Mutter rein und sagt warum hast du das schon ausgepackt, war richtig enttäuscht weil sie so gerne mein Funkeln in den Augen sehen wollte und ich war da einfach schon hab's aufgemacht, hab mich selbst beschenkt in dem Moment mit diesem ja, richtig das fetten Geschenk. Ja, das war
1: wie bei dir und deinen Freundinnen, als alles schon eingepackt hatten Ja Und du so dachtest, ich oh hätte das Glitz, die funkelnden Augen wirklich gerne gesehen
0: ja, das hat, jetzt um nachen tut es mir sogar richtig dolle Leid, ne? Aber ich war zu aufgeregt. Ich wollte es unbedingt haben. Ich weiß, das Problem war, es musste ja sogar heimlich machen. Ich musste ich musste das machen und eigentlich hätte ich es wieder zukleben müssen, damit es keiner mitkriegt. Aber ja, ich wurde erwischt. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass es viel cooler ist, das gemeinschaftlich auszupacken, als still und heimlich für sich.
1: Ja, ich muss jetzt gerade an Ines, an Juli denken. Ich weiß gar nicht mehr, die hat das irgendwann mal erzählt bei Weird Crimes oder so. Ich krieg die Story gar nicht mehr richtig drauf. Die war so gestresst immer vor Weihnachten oder vorm Geburtstag, dass sie nicht mehr schlafen konnte und so wegen den Geschenken. Und das im Nachhinein ist immer sehr gesund, war, dass es wieder vorbei war, weil die quasi, die hat Magengeschwür gekriegt. <lacht> so aufgeregt war die. <lacht> das heißt, die war muss so geile sweet, Geschenke sie das bekommen haben. <lacht> Oh Mann, aber Sam, ich habe heute auch ein Weihnachtsgeschenk für dich. Ganz viele kleine Weihnachtsgeschenke, die du auspacken darfst. Ich habe eben noch schnell in der Nacht- und Nebelaktion, warum Nacht- und Nebelaktion? Ich benutze einfach immer irgendwelche Sprichwörter, die nirgendwo reinpassen. Ich habe einfach fünf Minuten, bevor wir angefangen haben zu quatschen, noch schnell die Community-Vorschläge rausgesucht. Ich habe auf Instagram gefragt, wie unsere Community sich selbst gerne nennen würde. Und ich habe extrem viele Vorschläge bekommen und ähm, es waren auch zwei, drei Leute dabei, die sich beschwert haben und gesagt haben, sie möchten das nicht, weil sie finden es übelst cringe und sie ertragen das nicht. An dieser ich habe auch Cringe-Gefühle dabei. Du hast auch Cringe, aber möchtest du das nicht?
0: Doch, ich möchte das. Ich bin. Aber manchmal denke weil, ich auch so, dass ich das auch
1: ein bisschen cringy finde. Ich finde das auch super cringe, aber einfach, es gibt so Sachen... Da finde ich, die, das ist okay, wenn das cringe ist. So, weißt du, wenn ich später ja. mit meiner Familie und wir haben alle denselben Pullover an, mit Rudolf dem Rentier drauf und wir machen ein Foto und schicken das an unsere Familien, ist das auch cringe, aber es muss einfach sein, weil es ist scheiße und gut. Mhm, Und so okay, sehe da ich das ich mit Community-Namen. Weil es ist auch ein Gemeinschaftsgefühl. So wie zum Beispiel, wie wir letztens schon drüber geredet haben, dass ähm, zum Beispiel Kaulitz-Hills, die nennen ja ihre Community Kaulquappen. Und ja, ist es ein kurzer Cringe-Moment, wenn ich das höre? Ja. Aber gleichzeitig habe ich auch ein Verbundenheitsgefühl. Also irgendwie okay. so, als ob es eine, Ko eine Gemeinschaft ist. Na gut, dann das, äh, hau
0: doch mal raus, was da angekommen ist, da bin ich jetzt ja gespannt. Ich hoffe, dass die Vorschläge nicht cringe sind.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe gefiltert, ich habe vorgefiltert, ich habe Sachen rausgelassen, wo ich gesagt habe, tut mir leid, nein, das fühle ich <lacht> überhaupt gar nicht, einfach weil es einfach zu simpel war oder einfach Namen von uns beiden zusammengepackt äh, waren oder das so. Also ich verstehe, wie Leute nie. darauf kommen, aber das habe ich halt einfach überhaupt nicht gefühlt. Hier sind trotzdem Namen bei, die dich wahrscheinlich cringen lassen werden. Mhm. Aber ich habe trotzdem einfach schnell aufgeschrieben. Und ich würde sagen, ich sag einfach die Namen jetzt nacheinander und dann ja. sagst du einfach löschen oder lass erstmal stehen. Okay. Hast du Angst? <lacht> bisschen. Also, ein Vorschlag war, dass unsere Community-Mitglieder Croissants heißen. Leder Croissants? Leder, was? Leder Croissants? Habe ich wahrscheinlich, was hast du gesagt? Nee, Croissants, einfach nur Croissants. Ach so, Croissants, ja gut, ich habe Leder-Croissants, das finde ich auch nicht schlecht. Leder Croissants. Da kam Leder-Croissants. Ledercroissants, das muss ich doch jetzt direkt mal dazu schreiben. Le ich weiß nicht, es hat keinen Bezug zu nichts, <lacht> aber Leder Croissants finde ich auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. Ich habe es wirklich so gehört, ich weiß nicht, was es war. Äh, das war in meinem, habe ich gerade so durch die Kopfhörer wahrgenommen. Und an gleicher Stelle kam auch noch der Vorschlag Baguette, weil die Leute, glaube ich, die Vorstellung witzig fanden, dass wir sagen, Bonjour Croissants oder Bonjour Baguettes. Ja. Ich, ich erzähle mal ein bisschen weiter, dann kannst du die miteinander vergleichen. Was sehr oft kam, war die Edlen, also dass mhm. es einfach die Edlen sind. Mhm. An gleicher Reihe gut. kam auch noch die Edeligkeiten, die Alleredelsten, Edelsteine, Edlons, Edelleute. Das hört sich
0: an wie ein Pokémon-Edlon. <lacht> ja schon, ne? Die Edel ja. die
1: Edel Crew und edle Tropfen. Edle Tropfen. Also wir, wir haben sehr sehr viele Sachen mit dem Wort edel. So. Ja. Ähm, genau, also edel wir können ja mal hört sich
0: an wie ein Synonym für Mancherie für so eine Praline mit Schnaps drinne. Ja, genau, edle
1: Tropfen. Nee, es war edle Tropfen. Ich glaube, ich glaube, es gibt auch sowas. Sehr, Oder? Warte, ja, ja, ne? Mal. Ich google jetzt mal edle Tropfen. Das ist so scheiße. Jaco, erinnere ja, mich daran, es? ich muss dir gleich
0: was erzählen. Ich habe was gegoogelt und das war so mindblowing. Da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen.
1: Okay, Im möchtest du es jetzt erzählen oder gleich? Nein, im Anschluss. Ist okay, komplett random. Ähm, es Es gibt von Trumpf die edlen Tropfen. Gibt es. Ah, okay, okay, guck, ist das das, warte mal, ist das die blaue Verpackung, wo die Ecken so abgeschnitten sind? Ja, genau, die ist
0: das. Ah ja, guck, habe ich noch nie gegessen, aber ich weiß sofort, was das ist.
1: Ähm, genau, dann hatte ich noch den Vorschlag, wir bleiben mal beim edlen, ähm, edeltrauts. Aha, mhm. ja,
0: ich kann mich gerade nicht entscheiden mit, mit löschen und beibehalten. Edel finde ich
1: grundsätzlich gar nicht verkehrt. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ähm... Dann war noch der Vorschlag, die Wahrhaftigen, was ich persönlich nicht so fühle. Also ich finde dann sogar die Simple, die Edlen besser als die Wahrhaftigen. Ja, finde ich auch. Die Wahrhaftigen klingt so wie, keine Ahnung, ich bin Social Justice Warrior und ähm, Echt? Ich denke sofort an, an so eine Mittelalter-Crew. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, warum. <lacht> Die
1: wahrhaftigen
0: so so. so ja, die so einen haben Dudelsack. so braune Kutten an und ja, Dudelsack <lacht> und noch so, ein, so eine Scheide und
1: ein Schwert am Gürtel. Ja. <lacht> okay, habe ich mal rausgelöst. So, dann haben wir noch sehr viele lübbecke vorschläge Da haben wir einmal die 32312er. Ähm, ja. Die Lübecker herzen <lacht> mhm. Die Lübecker ultras Das ist schlimm. Mhm. Oh ja, das war's auch schon.
0: Aber das finde ich nicht passend, weil das, das impliziert, und das waren bestimmt die Vorschläge auch von LübeckerInnen, oder? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also, im Grunde genommen, wir sind schon die 3-2-3 ins Zweier. Aber es, wenn wir jetzt einen Podcast über Lübecke hätten, die mhm. Lübbecke Ultras, das finde ich auch, das ich auch mal weg. Ähm, ich finde es funny. Und wenn wir viel mehr über Lübbecke sprechen würden, noch mehr, dann würde es vielleicht noch mehr passen. Aber wir sie haben ja jetzt nicht einen ähm, patriarchisch, patriarchischen Lübbecke Podcast, wo jetzt auch super viele Leute aus Lübbecke zuhören, ne? Patri patriotischen meinst du wahrscheinlich. Patriotisch, was habe ich gesagt? Patriarchisch. Patriarchisch. <lacht> auch das ist eine auf eine Art? Ja. Ähm, dann haben wir noch den Vorschlag gekriegt, die Zettelinskis. Da habe ich den Ultra-Cringe. Ja, habe ich auch ein bisschen, muss ich dir <lacht> ehrlich sagen. Lösche ich mal weg. Zettelinskis. Ähm, dann habe ich auch noch die Vorstellung gekriegt, die Sexis. Aber da habe ich auch ein bisschen Cringe. Ja, auf jeden. Na, okay, gut, das mache ich auch mal weg. Äh, die Verzettelten
0: finde ich gar nicht unpassend. Findest, findest du? Finde ich nicht scheiße, finde ich nicht ultra scheiße. nee. Okay. Weil, okay, 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 dann bleibt es drin. Weil ich fühle mich auch häufig hier verzettelt, ich verzettel mich sehr oft. Wir verzetteln uns oft und es passt so ein,
1: passt so ein bisschen rein, ja. Okay, dann habe ich noch einfach den Vorschlag Freundinnen. Wow. Okay, lösche ich raus. Da bin ich, da bin ich tief beeindruckt. <lacht> aber ja, ihr seid, fand ich ganz Friends. romantisch, finde ich ganz romantisch, weil wir auch immer sagen, wir könnten mit den Leuten hier gut befreundet sein, aber ich bin einfach nicht auf der Ebene eine emotionale Person, dass das jetzt mein Favorit sein könnte. Verstehst du? Ja. Das ist so, ich, ich hätte glaube ich gern was Witziges. Ich bin eine Person, ich hätte gern was Witziges. Ich rede zwar auch gerne über Gefühle und so, aber ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn es auch was Witziges wäre. Ja, so, wie viele dann, hast du denn da ähm, noch? Oh, ich habe noch so drei, vier. Okay. Dann ist noch eine Thematik öfter aufgekommen, ähm, und zwar habe ich hier noch die von der Tankstelle. Finde ich stabil und solide, ihr seid seit der ersten Folge mit dabei. Richtig, ähm, dann noch dann sind noch mehrere Tankstellensachen hin, kleine Tankstellen habe ich hier noch und äh, Tankstellenpisser hatte ich auch. Tankstellpisser, ach du Scheiße, das bin doch ich. Das bist du, das bist das du. Vielleicht hast du auch Leute inspiriert und es sind noch ein paar mehr geworden. Ich hoffe okay, nicht. Okay, ich habe, so, und dann hatte ich noch Fungis. Ich glaube, das hätte ich früher witzig gefunden, aber der, 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 der Witz ist für mich schon zu oft erzählt.
0: Ja, nee, das ist auch kein Kompliment. <lacht> also alle es wäre eher ein Kompliment. Wir haben alle einen Wenn wir uns alle Fluconazol nennen würden oder Clotrimazol, das wäre ein Kompliment. Das.
1: <lacht> okay, also es ist jetzt, ich würde es gerne noch kurz ein bisschen abkürzen, damit ich eine kleine ähm, also damit ich einfach eine Umfrage bei Instagram reinpacken kann, deswegen mache ich jetzt einmal kurz Stechen, ja, ich mache Stechen, ich sag das oder das und du sagst, was du mehr fühlst. Es oh Gott, da kriege okay, ich Herzklopfen, nicht. ja, mhm. okay, die edlen oder edle Person? Edle Person. Okay, Edle Pers äh, die edlen Personen oder die Edeligkeiten? Edle Personen. Die edlen Personen oder die Alleredel die Aller Alleredelsten?
0: Ich so, ich, da darf ich ganz kurz Beides. sagen, warum? Ja? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, mir ich sag ey, ich habe eine Nachricht gekriegt von der Alleredelsten oder ich habe eine Nachricht gekriegt von der edlen Person. Das ist einfacher zu sprechen, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Deswegen wäre wär ich da jetzt auch wieder bei der edlen Person. Ja, okay.
1: Edelsteine oder Edlons? Edlons. Ich, ich hab, Ja, ich habe auch einen kleinen Cringe, es tut mir leid. Bei was? Bei allem einfach. Okay, okay. ja gut. Dann ähm, die Edlons oder die Edelleute? Edlons. Die Edlons oder die Verzettelten?
0: Edlons.
1: Warte mal, okay. sind edle Personen jetzt schon raus? Nee, das ist noch drin. Das kommt gleich. Aha. Dann habe ich... Oh, da habe ich noch was vergessen äh, vorzulesen. Der Adel. Oh. <lacht> Arist Wo? Aristokratisch edel. ist weißt das, du? heißt das. Ne? Alle, weißt du so, alle edlen Personen sind zusammen der Adel. Ich glaube, es ist so gemeint. Okay, ja. Finde ich eigentlich ganz witzig, wenn wir... Finde ich, ich auch. Hab witzig. Den Adel, ich habe den Adel gefragt. Das finde ich auch gut, Jack. Das gefällt mir. <lacht> Okay, dann mache ich das mal dick. Ich finde, das das kann mit in die Umfrage rein. Finde ich eigentlich ganz funny. Okay. Croissants oder Baguettes? Nee, weg. Das ist Panne. Ich ich finde, ich fühle das auch nicht so. Ich, ich verstehe den Jacob Ditz dahinter.
0: Ja. Ist edel von Adel abgeleitet, weil es ist exakt der gleiche Buchstabenlaut, nur der, der der Vokal am Anfang, der ist
1: unterschiedlich. Kommt edel vom Adel, weil der Adel ist edel. Der edle Adel. Das wäre krass, ich google das gerade. Der Adel, in Klammern Althochdeutsch Adal oder Edili, in Klammern oh. Edles Geschlecht, die Edelsten. Siehste! Oh mein oh Gott, ihr mein seid das God. edle Geschlecht. Oh. Ihr seid das edle Geschlecht. Ihr seid die Edlen, die edlen Personen, die Edlons, aka der Adel. Ich finde, das ist ein guter Name. Wie? Was ist der Name? Der e Gar nichts, ich fand es einfach gut, die, Auf die Aufzählung. Ihr seid die Edlen, die edlen Personen, die uns der Adel. Das ist die erste Zeile in meinen Notizen hier gerade. Okay, gut. Ähm, dann habe ich hier noch die von der Tankstelle. Ich Entschuldigung, aber alles andere stinkt jetzt ab. Ich finde es großartig
0: okay. mit dem Adel. Aber was, was? Okay, die Tankstelle. Nein, also, Das hat mich gerade sehr das überzeugt. Das war mindblowing. blowing. Das war richtig, richtig crazy, wie
1: das gerade gemacht hat. Ja, weißt du was? Dann ist das doch einfach, dass dann kann, wir können ja mehrere Synonyme dafür benutzen. Unsere Community ist der Adel. Das heißt aber nicht, dass wir nicht manchmal auch innerhalb dieses Adels, Adels von ein paar edlen Personen sprechen können. Oder von den Edlen oder ja. den Edlons, wenn wir mal ganz freaky drauf sind. Mhm. Und du der Adel ja? ist aber auch
0: grundsätzlich wahrhaftig. Also sorry, das passt alles, das ist, das ist rund, die Geschichte ist komplett rund. Und dann kommen wieder meine Mittelalterkostüme und das passt auch wieder da rein.
1: Ich bin also wenn, in der Fantasiewelt
0: jetzt, unterwegs.
1: Also wenn du jetzt unsere Community siehst, dann siehst du da im Grunde genommen eine große Schar von Menschen in mittelalterlichen Kostümen mit Dudelsack und nee, nee, da drüber nee, steht der nicht. Adel, die edlen Personen. Nee, pass auf, das ist doch noch mal ein bisschen anders.
0: Früher gab es immer, wenn ich Prinzessin gespielt habe, dann habe ich meine Schultüte auf den Kopf gesetzt.
1: Weil ja. damals hatten die so eine... So <lacht> Wir ja, hatten so Schultüttenüte, weißt du? Und du siehst jetzt gerade einfach unsere Community, alle, die du bisher gesehen hast, mit einer Schultüte auf dem Kopf.
0: Aber hinten an der Spitze ist noch so ein bisschen Tül, was so runterhängt, weißt du? Mhm. Weißt du, das. Oh Gott, ja, das ist genau die Zeit, wo man sich auch den Fingern an Spitze gesteckt hat. <lacht>
1: <lacht> oh, okay. Schön. Ja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Okay, weißt du was? Dann haben wir die Antwort. Ich muss gar keine Umfrage mehr machen. Das finde ich sehr gut. Weniger To-dos für mich. Und wir haben die Antwort. Ihr seid die Adligen. Adel ihr ihr seid Adel. die Adelien. Okay, Sam, perfekt. So, To-do, hier jetzt kommt ein Haken oh. dran. So, dann kommen wir zum nächsten Tagespunkt. Sam, hast du einen Christmas-Fun- oder Abfaktor? Oder auch ich einen christlichen? Ein, ich habe einen brutalen Abfaktor. Okay. Ich habe auch nur einen Abfaktor. Okay, ich bin gespannt, Chaco. Oh, ich komme immer noch nicht so richtig gleich.
0: Ich bin die ganze Zeit weiter gackern irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, ich bin bereit. Dann kommt okay. jetzt der. der. der, war der?
1: Schön. Das war Schön.
0: Yes! Was, was war Kacke? In der ja, ich habe mich
1: gestern richtig aufgeregt, weil ich habe mich mal wieder schlecht serviert gefühlt, also im Service. Nein, eigentlich ah. ist es gar ja kein Service gewesen, aber ich habe mich trotzdem kurz aufgeregt, weil, okay, es ist, glaube ich, eine Sache, die ich dir noch gar nicht erzählt habe. Ich wollte ein Haus kaufen letzte Woche. Deswegen musste ich lachen, als du mir eben was Privates erzählt hast von jemandem, der spontan ein Haus kaufen wollte. Ich wollte okay. letzte Woche spontan ein Haus kaufen. Na klar. Ich das auf bei kleineren Zeit, nee, stimmt nicht, auf Immobilien Scout gesehen und ich fand das richtig geil, weil das war richtig billig, mhm. weil aus verschiedenen Gründen. Also es hatte alles Haken, aber die Haken waren für mich okay und es war wirklich so ein Preis, wo du so sagst, so ach krass, okay, ja gut, das hätte ich auch gekauft. So. In welchem, günstig. Aber wo? wo? In, in Bielefeld? Außerhalb, im Wald. Oh. Also es wäre quasi wie so ein Ferienhaus gewesen. Das ist ein alter Campingplatz und da stehen alles so kleine Ferienhäuser, so kleine Schwedenhäuser, klein, so äh, Holzhütten, wo, keine Ahnung, sowas halt, ne? Manche Grundstücke sind ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner und das ist halt alles auf Erbbau, nee Erbbaupacht. Dings, keine Ahnung, wie das heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so, dass ihr das Land nicht gehört. Dementsprechend, das ist halt eine krasse Wertminderung bei Immobilien und dementsprechend sind die Immobilien halt super günstig. Und wenn das dann halt auch nur in Anführungsstrichen Ferienhaus ist, irgendwo am Arsch der Welt, dann ist das halt noch mal günstiger. Und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Ich kaufe mir ein Ferienhaus, das kostet mich, wenn ich das abbezahle, vielleicht 200 Euro im Monat oder auch 300. Und das kann man ja auch noch untervermieten. So, weißt ja. du, um das Geld ja, wieder rauszuhaben. Verstehe ich. Das habe ich ja hab so hab so auch sehr beneidenswert
0: beobachtet bei Alex Advice, Die hat doch in Schweden ein kleines Haus gekauft hat. Genau. Ich so
1: schön. Ja, genau, genau. Und das war auch ungefähr ähm, im selben preislichen Rahmen. Abgesehen mhm. davon, dass denen das Land auch wirklich gehört. Aber gut, das, was ich jetzt gesucht habe, war halt einfach nah an meinem Zuhause. Ich wäre halt in einer halben Stunde da gewesen. ne? Mhm. Und ich habe einfach gedacht, das ist ein Projekt, was ich will. Ich will so gerne ein neues, geiles Projekt, wo ich Hand anlegen kann. Und das kann ich mir so richtig gut vorstellen. So ein Ferienhaus für mich und für andere Gäste fertig machen. So, das fand ich, die Vorstellung Voll. fand ich einfach romantisch. Und das war das erste Mal, dass ich was gesehen habe, wo ich gedacht habe, so, das kann ich mir auch leisten, das kann ich finanzieren, ohne dass ich, so ist das ja ganz oft, auch wenn man sich Eigentum kauft, dass man dann einfach woanders Abstriche machen muss. Und das wäre was gewesen, wo ich keine Abstriche hätte machen müssen. So, und dann habe ich gedacht, so, ich schreibe da jetzt hin. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, hallo, äh, Frau Wittenberg, wir möchten sehr gerne mit Ihnen einen Termin ausmachen, damit Sie sich das anmachen können. Ich sage, aber gerne. Das lobe ich mir, das möchte ich machen. Und dann habe ich gesagt, wie machen wir es Sie sagt, ja, ich melde mich da nochmal. Ich so, können wir das vielleicht per E-Mail klären? Weil ich bin eben gerade heute schlecht erreichbar. Sie so, ja, überhaupt gar kein Problem. So, dann habe ich einen Tag keine E-Mail bekommen. Und habe mich gewundert, wo bleibt das denn? Und dann habe ich dann eine E-Mail einen Tag später hingeschickt, habe gesagt, hallo, ich sollte Terminvorschläge kriegen und dann haben die mir geantwortet, haben gesagt, oh ja, hallo, ja, sorry, jetzt sind alle Termine weg bis zum 16.01. wenn wir unter den vielen Interessenten oh. niemanden finden, der das haben will, dann stellen wir nochmal neue Termine ein. Und okay, aber da ist das letzte gestern.
0: Wort noch nicht gesprochen, da ist es noch nicht gesprochen, weil Nein, häufig das
1: ist das so, dass das alles abspringt und
0: dann ist man doch wieder die Person, die auf dem Schirm ist. Ja, das stimmt, aber das ist schon ein
1: richtig geiles Angebot. Also, das Scheiße, ist schon was Das, das ist ärgerlich. Da ist noch was anderes frei, aber das ist, das habe ich mir angeguckt. Da bin ich hingefahren gestern und habe mir das angeguckt und das habe ich nicht gefühlt. Da kann dir jeder auf den Arsch gucken, auf dem winzig kleinen Grundstück. Also es ist oh, so. Nee, das
0: ist nicht du, geil.
1: Nee, das ist so richtig, ich habe richtig das Gefühl, so, okay, ich, das war auch kein. Das war kein Häuschen, das war eher so ein Schuppen. Weißt du, mhm. so ein ausgebauter Schuppen, so winzmäßig. Aber mit Küche, Bad oder wie ist das? Ja, ja, schon. Also du hast zwei Zimmer, Küche und Bad auf 32 Quadratmeter, was in Ordnung nenn ist. Nenn es, Jaco, nenn es einfach Tiny House. Klingt total fancy. Es ist ein Tiny House, aber es ist ähm, irgendwie, ich habe auf der Terrasse gestanden und so vier andere... Häuschen konnten bei mir drauf gucken und ich dachte so, nee, das ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das, woran ich eigentlich interessiert war, das war so richtig mit einem Zaun und so, also so, dass du hast deinen eigenen Space und nicht so, ich habe einen Platz. Das, wo ich gestern war, das war eher so, wie wenn du mit einem Wohnwagen aufm, auf so einem Campingplatz stehst. Weißt du? Ich würde da noch meine E-Mail hinterher schicken oder noch mal anrufen. Ich würde da
0: richtig nachdrucken und ich wäre so eine ganz lästige Person, damit die mich die ganze Zeit auf dem Radar haben.
1: Ja, vielleicht mache ich das. Ja, vielleicht mache ich das. Aber ja, das ich, das fand ich ein bisschen schade, weil ich dachte, ich habe doch immer so viele Spinnereien mit Immobilien und so und dann mache ich es am Ende doch nicht, weil das ist alles zu kompliziert und zu teuer. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich einen richtigen Thrill hier. Also das ist schon ein nices Schnäppchen eigentlich. Ich hatte das ah, im ne?
0: Sommer in einem, mit einem Haus in Lübbecke, 3232 Lübbecke. Oh. Und ich hatte im Sommer äh, ja extreme ähm, Gefühle der Stadt gegenüber, extrem negative Gefühle der Stadt Stimmt, gegenüber. Stimmt, du wolltest ganz doll in die Natur, das weiß ich noch. Genau, dann habe ich halt geguckt und ich habe ein Haus gefunden und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich weiß sogar, wo das Ich wusste sofort, wo das steht. Ich konnte mich direkt mit Leuten austauschen, die wussten, wer da drin wohnt. Und ähm, oh Gott, das äh, ich, heißt, ich muss gleich wissen, ja, das, wo das ist. Preis-Leistung stimmt total. Und dann habe ich aber mit meinem Freund nochmal gesprochen. Und wir waren so, nee, das wäre jetzt, das wäre jetzt voll die Übersprungshandlung. Ich mag auch Übersprungshandlungen, klar, keine Frage. Aber wir, wenn wir jetzt mal realistisch gegangen wären, hätten wir halt extrem viel Zeit vor Ort verbringen müssen, weil wir total viel hätten reinstecken müssen. Und mhm. das haben wir halt gerade an dem in dem Punkt noch nicht gesehen. Wir sind in der Stadt und jetzt gerade zum Beispiel im Winter genieße ich das total dolle, weil ich habe hier ein extrem tolles Angebot. Ich kann jeden Tag was Geiles unternehmen, aber ich bin halt nicht gut im Sommer in der Stadt. Das ist mir einfach alles zu viel mhm. und zu laut, zu so viele Leute draußen. Es ist stickig, eine Stadt ist heiß. Also ich muss eigentlich ja im Sommer drei Monate weg. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, auch wenn das alles finanzierbar wäre und solche Sachen, habe ich gerade die Passion nicht dafür gehabt. Ich habe das gerade irgendwie nicht gesehen, so viel Zeit vor Ort zu verbringen. und Man das muss war, das
1: fühlen. Und manchmal ja, fühlt man das halt nur kurz da. und dann merkt man am nächsten Tag, ah aber es ist nicht groß genug. Ich will es nicht doll genug, als dass ich die Kontras das war drei Monate, entkommen. das ach, war drei was, Monate ach, richtig
0: aktiv im Kopf und ähm, auch alle Leute um uns herum, die das Haus auch kennen und auch die Leute da, die da drin wohnen kennen, haben gesagt, ey, das ist super, das ist super, mach das doch und bla bla bla. Aber immer, wenn mein Freund und ich uns angeguckt haben und diesen Gedanken nochmal durchgespielt haben, war es so, nee, 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 mhm. das, äh, ja. das ist gerade noch nicht richtig, das fühlt sich gerade noch nicht richtig an. Irgendwie.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Okay, ja, aber was mich interessiert, was war ist denn dein Abfaktor?
0: Oh, boah, also erstmal deiner ist total berechtigt und ich drück dir die Daumen. Ich möchte ganz, ganz doll, dass du da penetrant nochmal dich, ähm, deine Unterlagen hinschickst, ein Foto von dir und deinem Freund hinschickst und sowas, Das sowas Sam, funktioniert. Sam, da können wir
1: Wochenende machen. Das ist mitten im Wald und das Ding hat eine Sauna. Da können wir uns richtig gut gehen lassen. Oh Gott, mach das.
0: Bitte sei penetrant. Mm. Das funktioniert in den allermeisten Fällen. Mein Funfaktor ist nicht ganz so schlimm, aber hat mich auch aggressiv gemacht. Ich habe doch gesagt, ich habe am Black Friday ähm, ganz viele Handtücher geshoppt. Ja. Ja, habe ich jetzt Ach, gehalten. deswegen hast es du
1: eben gesagt, du guckst gerade auf deinen Abfaktor im Vorgespräch. was du im genau. Bad, ne? Mhm, ich okay, ich was fort. ist mit den Handtüchern passiert? Ich habe
0: übertrieben in erster Linie. Ich habe übertrieben. Ich habe sechs Handhandtücher oder Kopfhandtücher. Ich habe sechs Duschhandtücher und ich habe drei Saunahandtücher gekauft. Ne? Mhm. Das Paket, was hier angekommen ist, ciao. Tschüss. Riesig. Ich dachte wirklich, hä, habe ich einen neuen Fernseher gekauft, plus keine Ahnung, was das war, so groß wie gefühlt mein Bett dieses dieser Karton damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Sie sind sehr voluminös. Jetzt habe ich alle gewaschen und ich bin auch mit der Qualität ausgesprochen zufrieden, Farbwahl ausgesprochen zufrieden, aber Jaco, keines dieser Handtücher hat einen Aufhänger. Was soll so no, was? Ist soll denn so Du kannst die Handtücher nicht an den Haken hängen, die fallen die ganze Zeit runter. Soll ich Jetzt dir mal ehrlich was sagen? Ich ja, finde,
1: das geht als Produktfehler durch. Ey, ich bin
0: so agro und es ist mir erst aufgefallen, als ich sie gewaschen habe, aufgehängt habe, zusammengelegt habe und das erste Mal in Benutzung nehmen wollte. Und dann sehe ich, die haben keinen Aufhänger und wir haben halt ganz oft nur diese kleinen Pömpel an der Wand, die nicht halten, wenn du das Handtuch drüber hängst. Du brauchst diesen Aufhänger. Und die haben Ja, das dann hängst du es drüber, dann
1: fällt es immer wieder runter. Das ist einfach nicht befriedigend. Das ist ein befriedigender Moment, wenn du das an den Haken hängst. Ich habe auch Handtücher, die keinen Haken haben, und ich es ist manchmal so, dass ich die das? zurück ins zurück ins äh, Regal lege, weil ich so genervt bin davon. So, und jetzt habe ich auch eine große Frage, weil das ist ja grundsätzlich nicht durchdacht. Ne, da waren ja auch
0: diese Gäste-WC-Handhandtücher, diese dina 4 größe äh, dabei die kannst du nicht, weil die sind ja sehr voluminös die Tücher. Die kannst du nicht mal darüber hängen. Die plumpsen 100 runter. Ich weiß nicht, ob die nur zum Liegen gedacht sind diese Handtücher. Das hat mich das so arg
1: gemacht. Komisch.
0: Mein Freund ist auch, der sagt so. Okay, was sollen wir jetzt machen? Das ist eine Frechheit. Hätten wir das gewusst, ich schwöre, wir hätten die nicht gekauft. 100.000 Prozent hätte ich ihn nicht gekauft. Das ist für mich ein Kriterium. Achtet darauf, wenn ihr Handtücher kauft. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir überlegt, ob wir die da zusätzlich nachträglich annähen oder
1: so. Weil die sind für mich unbrauchbar. Habe ich auch gerade gedacht, ob ihr das irgendwie, ob ihr da was dran nähen könnt, ob man sich irgendwie so ein Aber siehst du mich daran, dass ich, dass ich
0: irgendwo Fäden an einen scheiß Handtuch dran nähe? Ich sehe mich da nicht mit.
1: Ah, oh, das ist wirklich richtig lästig.
0: Ey, ja, Enttäuschung. Sagen,
1: vielleicht wenigstens an die Handhandtücher, also an diese Kopfhandtücher, die man... Ja. Ich sag mal Muss. so, wenn es jetzt nicht an den Saunatüchern dran wäre, okay. Weißt du? So ja, das ist okay. So. Aber wir oh haben nein. auch
0: zum Glück im Badezimmer... Diese Heizung, die so die ganze Wand hoch sind mit diesen Rillen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, ja. Mhm. Wo du die Handtücher halt drüber hängen kannst. Da ist ich das. nennen das okay. immer
1: Handtuchheizung.
0: Ja, genau, ist eine Handtuchheizung. Und da, da kannst du das halt immer so dazwischen quetschen. Aber ähm, für die ganzen ähm, ja Hände, Geschichten, Badezimmer, Toilette, ist bei uns getrennt, da fällt das die ganze Zeit runter.
1: Hasse ja, ich. Hasse ich Das ist ein stabiler Abfaktor. Ich finde, <lacht> das, das braucht eine. Das braucht eine Mail oder eine Rezension, aber das dass Leute ich gewarnt ich sind, dass, 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 das, dass, sie das, dass sie das lesen. Die haben halt extrem das, gute Bewertungen
0: ja. gehabt, aber vielleicht habe ich das übersehen oder überlesen oder ich war in meinem Hype. Ich habe aber auch noch nie in meinem Leben Handtücher gekauft bewusst, außer bei Ikea ich zwei Stücke. Ne? Da habe ich nie drauf geachtet, weil ich dachte, das ist eine Grundvoraussetzung. Ist hab ich es in auch meiner gedacht. Welt. Aber doch,
1: ich habe ich hab hier auch ein, zwei Handtücher, die das nicht haben. Und was ich auch habe, ich habe auch zwei Küchenhandtücher, die das nicht haben. Und da verstehe ich das noch mal weniger, weil ich denke, es hängen doch die Ma voll viele Leute. Also ich habe immer einen Haken in der Küche für mein scheiß Küchenhandtuch. Ja, Mann, auf versteh jeden. Verstehe ich auch nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil die, müssen, die sind ja ständig nass, komplett. Weißt du? Ja, ja ich hänge also, die in
0: den allermeisten Fällen über der, äh, beim Backofen da an den Griff.
1: Ah, ja. Ja, okay, stimmt, okay, stimmt. Da hat man noch mal eine andere Möglichkeit. Man kann das immer falten und irgendwo drüberlegen, weil es halt auch winzig klein ist.
0: Aber guck mal, auch bei den Handtüchern, bei denen ich die habe, da sind die Labels dran genäht, ne? Also mhm. die Markenkacke und dann noch nochmal die Waschanleitung, wie die gewaschen werden sollen. Hätten die das nicht daneben hängen, also daneben das kurz machen können oder das Markenlabel so, dass ich das als Haken benutzen kann. Ja, weißt stimmt. Du, Manchmal ja geht
1: das, dass das so eine Schlaufe ist, ne? die man, das ist zwar nicht so geil, sieht nicht so geil aus, aber man kann es wenigstens aufhängen. Und ja, aber die sind so anders.
0: Die sind breit. Die sind mit der breiten Seite ans Handtuch genäht. Du kannst da gar nichts aufhängen. Weißt du, wie ich das meine mit der Ach, breiten so. Seite?
1: Ja, die sind ein Zentimeter, gucken die liegt. nach
0: draußen. Da geht gar
1: nichts. Geht komplett gar nichts. Okay. Ja, scheiße. Ich ja. bin, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, gut. Das, das kann ich verstehen. Das ist ein stabiler Abfaktor. Okay, mhm. Sam. Dann versuchen wir jetzt mal äh, wieder ähm, das aufzuwiegen. Mit den schönen Dingen des Lebens. Ja, weil wir sind positiv. Wir sind, wir sind positiv. Und deswegen kommen jetzt die Sexy Seven. Du hast mir einen Vorschlag geschickt. Ich glaube, es war ein, ähm, ein Adelsvorschlag
0: ja, ich muss noch, ja, das ich ist muss noch üben.
1: Und zwar sieben Dinge, die mich glücklich machen. Sieben kleine Dinge, die mich glücklich machen oder die uns glücklich machen. Genau. Und ich fand das irgendwie richtig, richtig sweet, weil Weihnachten ist ja so ein bisschen auch das Fest der Besinnlichkeit und auch der Dankbarkeit. Und ich finde, da kann man sich, und auch die Zeit, wo man sich an den kleinen Dingen erfreut, weil draußen, das ist die dunkelste Jahreszeit, man ist viel drin und ähm, da finde ich es irgendwie schön darüber nachzudenken. Und find ich, ich bin auch. super gespannt, was du aufgeschrieben hast. Ich habe mich ersten hab mir erst ein bisschen schwer getan, also ich bin total gespannt, weil ich so unterschiedliche Sachen habe. Ich also auch ich hab, total. Ja. Ich habe das war richtig aber auch manchmal Gefühle und es ist irgendwie eine ganz ganz kreuz und quer.
0: Ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, weil ich finde, das ist wie eine Art Achtsamkeitsübung. Du gehst wirklich ganz aufmerksam durch den Alltag. Ich habe so gestern Abend damit angefangen, diese Sachen zu sammeln, habe mich auch mit meinem Freund zum Beispiel darüber ausgetauscht. Und es sind wirklich die Kleinigkeiten, die, ein, die einem ein gutes Gefühl geben. Und das ist voll besonders. Und das jetzt einmal auf einer Liste aufgeschrieben zu sehen, dachte ich so, oh, voll cool, weil ich bin ja. Weit über die sieben Dinge gekommen und jetzt muss ich ja, mich ja, ich aussortieren, auch. was die coolsten sind und ähm, aber es ist wirklich eine ganz ganz tolle Übung, macht das unbedingt, also wenn ihr jetzt gleich, keine Ahnung, den Faden verliert und aggressiv zum nächsten Familienessen huscht, denkt einmal ganz kurz darüber nach, was sind die sieben Kleinigkeiten, die mich in den letzten 48 Stunden glücklich gemacht haben, mit
1: Sicherheit hebt das die Stimmung, da bin ich von überzeugt. Ja und manchmal kommt man von Höckchen auf Stöckchen, ne? Also, ich keine Ahnung, dadurch, dass ich dann an eine Situation gedacht habe, wo ich wo ich da bei einer kleinen Sache, die ich mache oder die ich sehe, mich kurz gut fühle, dachte ich, war das auf einmal die Inspiration über eine andere Situation im Alltag nachzudenken und so mhm. weiter. Also irgendwie, das ist wie so eine Welle, die dann, wie die dann kam irgendwie bei mir. Und ja, da hast du recht. Voll. Das ist, ähm, das ist wie eine Achtsamkeitsübung. Ja, lenkt, glaube ich, ist, ist glaube ich wirklich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, glaube ich auch was, was man wirklich mal ausprobieren kann, wenn es einem nicht gut geht. Ich glaube, das ist so was, was man richtig gut abends im Bett machen kann, wenn man nicht einschlafen kann oder so. Einmal im Kopf die Dinge, die kleinen Dinge durchgehen, die einen glücklich machen, weil das, das hebt wirklich die Stimmung. So genau. Im so kleinen. Okay Sam, wir gehen mal wieder die Woche durch. Es ist ein bisschen strange, weil es wahrscheinlich Dinge sind, die teilweise jeden Tag passieren oder so, aber am Montag wird dir eine Sache bewusst, eine kleine Sache bewusst, die dich glücklich macht. Welche ist es? <lacht>
0: Genau, das ist eine Kleinigkeit, die mich glücklich macht und das passt eigentlich jetzt auch gerade ganz gut rein. Ich freue mich immer mega darüber, wenn ich abgeholt werde von einer vertrauten Person. Ob zu Fuß, mit dem Auto oder sonst irgendwo. Ich mag es total gerne, abgeholt zu werden. Also vom Bahnhof oder von der Bahnstation oder von einer Freundin irgendwie, weil ich da sitze und esse und dann holt mich jemand ab oder so. Ich finde dieses Abholen ist irgendwie so ich fühle mich geliebt dadurch und dass ich jemand irgendwie ja. mir den weg, mich begleitet auf einem weg und irgendwie ist das so eine kleinigkeit auch wenn deine eltern dich früher abgeholt haben oder so die die mir sehr sehr ein positives gefühl macht ich habe jetzt in letzter zeit immer wenn ich abgeholt wurde von der Bahn zum Beispiel, das war dann immer kombiniert mit dem Dogwalk, ne? also ich komme von irgendwo mhm. und dann habe ich das mit meinem Freund abgesprochen, dann haben wir uns irgendwie an der Bahnstation getroffen und sind nochmal mit dem Hund eine Runde gegangen und das habe ich gemerkt, dass mich das richtig glücklich macht und dann habe ich aber auch nochmal darüber nachgedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel nur nach Minden zum Bahnhof fahre oder häufig ist in Bünde die Endstation, um nach Lüböcke zu kommen und so und dann holt mich irgendwer aus der Familie ab oder eine Freundin oder so, das finde ich das macht mir ein richtig geiles Gefühl, das mag ich sehr gerne und
1: deswegen ist das Abholen für mich auf dem Montag und das finde ich richtig schön, ich fühle das zu 100 Prozent, Das ja, du, wie du gerade gesagt hast, ja, das ist, wenn einem früher die Eltern auch abgeholt haben, ne, das war so, das macht was Muckeliges
0: mit einem manchmal kostet mich das auch Überwindung also manchmal frage ich nicht gerne kannst du mich abholen, weil ich fahre eigentlich super selten ja Auto, deswegen wenn mich jemand fragt, kannst du mich abholen, weil ich gerade ein Auto habe, sage ich ja unbedingt, weil ich habe voll Bock immer Leute abzuholen und irgendwo hin und her zu fahren, es kostet mich manchmal Überwindung das zu fragen aber wenn es dann cool ist für alle und wenn es auch zeitlich passt, dann enjoy ich das mega auch wenn du mich abholst von meinem Freund ich mach das wenn ich bei dem gerne. zu Fuß bin, äh, zu Besuch bin ich ich, mich ich da fahre total super drüber.
1: gern Auto, ich fahre super gern Auto, jetzt vielleicht nicht in Berlin-Mitte, aber sonst auch insgesamt sogar da, also ich fahre total gern Auto, ähm, ich hole gern Leute ab, ich werde gern abgeholt, ich bin gern Beifahrerin, ich, ich glaube, ich bin allgemein gern im Auto, dementsprechend, wenn äh, du mich fragst, ob ich dich abholen kann und dich nach Lübeck fahren kann, dann habe ich da fast auch was von. Geil, voll schön zu wissen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Montag. Was steht auf deinem Montag drauf? Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist etwas, was mir so ein bisschen neu bewusst geworden ist in letzter Zeit. Also es ist was Neues, worauf, was was mich jetzt immer glücklich macht. Und zwar, ich, um kurz Kontext zu geben, ich war vor circa drei Monaten mit einer Freundin in einer Sauna. ne mhm. Die ähm, kommt nicht von hier, die war zu Besuch äh, bei Freunden hier in Bielefeld und dann sind wir in die Sauna gefahren und wir waren in einer Sauna, in der ich noch nie war, und dort gab es, also das ist jetzt nur die Vorgeschichte, ja, dort gab es eine Regendusche, mhm. also nicht so so eine, wie man sie im in der Dusche hat, sondern das war wirklich so, dass von der Decke so du so einen Regenschauer erzeugen konntest und dann konntest du dich da drunter stellen und es halt so warme Re Regen auf dich, wie als wärst du wirklich in so einem Monsun, sage ich jetzt mal, mhm. ne? Und ich weiß noch, ich stand da drunter und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ein völlig vergessenes Gefühl für mich. Also das hat sich so gut angefühlt, das kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Es hat unfassbar viel mit mir gemacht, emotional, als ich da stand. Ich habe mich so frei und wie in der Natur gefühlt, dass ich so dachte, das ist etwas, was jeder Mensch jeden Tag machen sollte, in so einem Regen stehen, aber irgendwie gibt es voll selten die Möglichkeit, weil wann ist es so warm, dass es irgendwie angenehm ist, im Regen zu stehen? Und da habe ich mir richtig lange Gedanken drüber gemacht und dann hatte ich irgendwann vor einem Monat oder so die Situation, dass ich mich ganz doll gestritten habe mit meinem Freund und dann hatte ich irgendwie ganz doll geheult und, dann ich, und bei mir ist immer so, Wasser hilft mir immer ne? und dann bin ich in die Dusche gegangen und dann war ich irgendwie so habe ich mich in Selbstmitleid ge... Nee, nicht in Selbstmitleid, aber ich war, so, oh, ich war so emotional irgendwie auch ausgelockt. Und dann war die Dusche an auf warm und dann habe ich mich, also ich habe so eine Dusche und dann habe ich mich mhm. unten in die Badewanne gelegt und dann auf einmal habe ich genau dieses Gefühl gekriegt. Echt? Und dann ist mir bewusst geworden, ich kann dieses Gefühl einfach rekreieren, wenn ich mich in meine Dusche setze oder in meine Badewanne lege und einfach die Dusche anmache auf ganz warm und mich einfach unten hinsetze oder lege und das Wasser auf mich drauf tropfen lasse. Das ist genau dasselbe Gefühl für mich. Ach, Wahnsinn. Das, ich mache das
0: auch ganz selten mal, insbesondere auch wenn es mir nicht gut geht, witzigerweise. Deswegen habe ich das, glaube ich, verknüpft mit, da geht es mir nicht so gut, wenn ich das mache. Oder ich habe Kreislauf ich, oder so.
1: Ich mache das jetzt fast, ehrlich gesagt, fast jeden zweiten oder dritten Tag, wenn ich in der Dusche bin, dass ich das einmal so einstelle, dass das Wasser sozusagen nicht mit immer auf den Kopf direkt, also wenn ich mir nicht die Haare wasche, ich wasche mir nicht jeden Tag, ja, sondern dass es einfach so auf meinen Oberkörper tropfelt, mhm. äh, sprüht, keine Ahnung, wie man das nennt, naja, auf jeden Fall, ähm, das und dann lege ich mich dahin und das ist immer nur ein ganz kurzer Moment, in dem das besonders ist, also das hält 30 Sekunden und dann ist es auch nur noch Wasser, ne, aber das ist so ganz kurz cool, so, keine Ahnung, es holt mich komplett runter also es ist so, da wird das ist ein ganz achtsamer Moment für mich, wenn ich dieses Wasser äh, auf meiner Haut spüre und dann einfach da so liege, so richtig loslassen und das macht mich richtig glücklich in letzter Zeit, dass äh, meine Dusche Das ist schön,
0: finde ich gut. Sehr achtsame Montage haben wir. Ich möchte gerne ein bisschen random zum Dienstag überleiten, wenn das für dich in Ordnung ja, ist.
1: Klar, erzähl mir vom random Dienstag.
0: Der Random Dienstag sind salzige Rifflechips. Chips. Salzige Rifflechips Chips habe ich kennengelernt im Urlaub vor drei oder vier Jahren, beziehungsweise habe ich sie so bewusst wahrgenommen äh, im Portugal Urlaub. Und salzige Chips sind für mich immer Urlaub gewesen, weil das ist immer ein Flavor, den gibt es überall. Und mhm. Ungarisch, wie ich das hier immer sehr gerne oder mochte, äh, gab es nicht immer überall. Und ich mag dieses und halt Vinegar gar nicht. Das ätzt mir mein Gaumenfleisch weg. Das, ich weiß auch nicht, ich fühle das nicht. Und scharf fühle ich auch nicht. Also war salzig gut. Und ich habe das so enjoyed immer, so eine, mir so eine kleine Schale fertig gemacht im Urlaub abends. Weil im Urlaub habe ich immer besonders Bock auf Salz, weil man vielleicht so viel schwitzt und keine Ahnung was. Und ähm, dass ich das mit nach Hause gebracht habe und dass jede Tüte Rifflechips mich immer ein bisschen an Urlaub erinnert, salzige Rifflechips, ähm, ist für mich voll besonders und das hat sich hier so eingeschlichen und ich kaufe sie mir teilweise gar nicht selber, aber mein Freund bringt mir mal so keine Ahnung, alle drei Monate mal wieder eine Tüte mit oder so ne und denkt dann mit an mich und das erzeugt bei mir so automatisch ein Urlaubsgefühl und diese salzigen Ruffelchips sind das ultimative Glücksgefühl für mich und ich finde die einfach so geil. Es ist Urlaub mit einem Winter in meinem heimischen Bettchen, dieser Geschmack ist für mich Urlaub,
1: ja, salzige Das das ist, das ist auf jeden Fall ein Renner bei Sam. Also ich höre, ich weiß nicht, ob du es hier im Podcast schon mal erzählt hast oder öfter erzählt hast, aber auf jeden Fall im privaten salzige Rifflechips Chips sind ein Ding bei Sam. Das Medizin. Auf jeden Fall. Ja, das Medizin. Auch so, wenn sie zu Besuch ist, so, wir sind irgendwo, dann wird im Supermarkt erstmal nach salzigen Rifflechips Chips gesucht.
0: Was, Richtig. wo du mich
1: aber auch sehr inspiriert hast, weil ich kriege von Chips eigentlich ganz doll Bauchschmerzen und ähm, von einfach nur gesalzenen Chips kriege ich das nicht. Und dementsprechend hast, habe ich das durch dich erst entdeckt, dass das die einzigen Chips sind, die ich auch essen kann, ohne dass ich Angst vor Bauchschmerzen kriegen muss.
0: Ja, und die haben teilweise nur drei Zutaten, nicht alle, aber die haben dann wirklich nur Kartoffeln, Salz und Pflanzenöl. Und ich denke mir, mhm. das
1: ist gesund, das ist quasi gesund. So, das analysieren wir jetzt nicht weiter. Das ist Gemüse, ne? Das ist Gemüse. Es
0: ist Gemüse. Und damit Vitamine und damit bin ich aus dem Schneider. Liebe Jaco, was steht
1: auf deinem Dienstag? Okay, also, oh, was nehme ich denn hier? Okay, also, bei mir ist es, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich verknüpfe es auch mit einer ganz bestimmten Situation, ähm... Ein großes Sofakissen in den Knie, unter meinen Knien, während ich Fernseh gucke. Ach, das hat mein Freund auch. Erklär mir das. Ich kann das nicht genau erklären. Ich, also es ist so, ich habe da letztes Jahr im Winter mit angefangen, weil ich auf einmal angefangen habe, meine Periode zu zelebrieren. Ich habe mir nämlich irgendwann gesagt, wenn ich meine Periode kriege, dann, ähm, erlaube ich mir einen Tag quasi frei zu machen, wenn ich da Bock drauf habe. Das ist der Netflix-Tag. Und dann suche ich mir irgend so eine düstere Serie raus und mache eine Kerze an und dann mache ich mir einen Tee. Und okay. dann hänge ich nur auf dem Sofa und hab, mit einer Wärmflasche und hab mein Bein auf diesem, auf diesem Sofakissen. Und das, ich weiß nicht genau, was das ist. Aber das macht, das gibt mir Frieden.
0: Also, ich Schön. lieg wo
1: und es ist sowieso schon nice, aber wenn ich dann dieses, dieses Kissen unter meine, in meine, unter meine Kniebeugen, also unter, ja, meine Kniebeugen mhm. mache, dann ist das so ergonomisch. <lacht> so wie, weiß ich nicht, als, ja. Ich kann es dir nicht beschreiben. Es ist die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass ich, ich bin so ein stressiger Mensch, ich springe sonst immer auf und dann habe ich dies noch und das noch und auch, ich habe mein Wasser vergessen und das ist sowas, das das erdet mich irgendwie. Ich weiß Schön. nicht, Wieso?
0: Keine Ahnung. Das ist schön. Ich bin nicht gut im auf dem Rücken liegen. Ich bin immer so eine Seitenschläferin oder auch Glotzerin und deswegen ähm, habe ich das selten noch nicht in Anspruch genommen so.
1: Also, Was das finde ich total spannend, weil also ich bin Rückenschläferin, also Rückenschläferin äh, seit neuestem aber auch erst seit ein paar Jahren. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend auf der Seite geschlafen. Ich weiß auch nicht, ob das durch die Rückenproblematik kam oder so, oder noch. Auf jeden Fall würde mich aber interessieren. Im Bett verstehe ich das. Aber wie ist das dann auf dem Sofa? Also liegst du dann so seitlich auf dem so also auch seitlich auf dem mhm. Sofa? Mhm. Wir haben ja
0: kein L mehr als Sofa. Das heißt, ich habe gar nicht mehr ja. die Möglichkeit, meine Füße auszustrecken, während ich frontal auf den Fernseher glotze. Das heißt, ich muss mich dann entweder auf den Rücken legen und meinen Kopf um 90 Grad drehen, oder aber ich lege mich direkt auf die Seite und kann dann einfach geradeaus gucken. So mache ich das dann
1: ja, verstehe, verstehe, okay ja, da würde ich wahrscheinlich dann dazu neigen auf dem Rücken zu legen und den Kopf zur Seite zu gucken, ja okay, ja, also frag mich nicht wieso, aber schön. mein das, Freund hat das äh, genauso, der zelebriert
0: das genauso das ist für ihn das ultimative coziness-Ding
1: ja, ja, es ist keine Ahnung, ich sag mir immer wenn ich mich jetzt auf, mich auf so einen Massagestuhl setze, dann sind die Beine ja auch so gebogen, Mm, mm. I don't know. Ja, okay, Sam, aber was? Wie geht denn dein Mittwoch weiter? <lacht> ähm,
0: das ist ein Erfahrungswert, den nämlich gestern gesammelt, und ich fand, es hat eine Daseinsberechtigung, weil es hat mich schon dolle glücklich gemacht. Und zwar, wenn man eine Unebenheit an am Körper spürt, in Form einer kleinen Mini-Borke. Ob es vielleicht zuvor ein Pickel gewesen ist oder ob man einen Sturz hingelegt hat. Also man hat eine Borke irgendwo. Und dann ja. entscheidet man sich ganz gegen alle Empfehlungen hin, die abzuknibbeln. Und wenn mhm. das da drunter schon alles abgeheilt ist und das glatt ist und du hast erfolgreich das abgeknibbelt und dann ist das da drunter allglatt, genauso wie du das vorgestellt hast, genauso wie es sein soll, das ist für mich ein Glücksgefühl. Das macht mich richtig glücklich. Hatte ich im Gesicht, oh, am Kinn hatte ich einen Pickel und der ist abgeheilt und dann habe ich da dran rumgefummelt und dann habe ich gedacht, ja, und dann ist der so ab, ist dieses Hautfetzen-Dings abgegangen und da drunter war es richtig glatt und dann dachte ich, oh mein Gott thank God, weil es ist nicht eine Unebenheit gewesen, es hat nicht mehr geblutet oder es war halt komplett abgeheilt und ich war einfach so, ja, geil, ich liebe das es. Ist,
1: das ist ein sehr befriedigendes Gefühl.
0: Ja, es ist klein, oh. macht mich aber extrem glücklich. Es ist damit abgeschlossen. Ich habe das Projekt an der Stelle abgeschlossen. Wenn die Borke weg ist. Dann ist vielleicht hm, auch noch eine ich. kleine Rötung da. Kann auch sein. Dann packe ich mir da ganz doll. Aber das machen
1: die Selbstheilungskräfte des Körpers auch oft, ne? So deine Arbeit ist getan. Das sagst du schon richtig, ne? Also. Ja,
0: genau. Dann kommt jetzt im, im Nachgang noch ein bisschen Retinol drauf oder ja. diese anti da. Aber ähm, das ist damit, das Projekt ist abgeschlossen. Ich habe diesen drei Monate lang mitgetragenen. Unebenheit, drei Wochen meine ich. Äh, die, die gehört dann der Vergangenheit an. Und dann kann ich wieder nach vorne blicken.
1: Ja, das ist, das das ist mein verstehen. Mittwoch. Sam, Du hast mich komplett, komplett inspiriert.
0: Oh, Das Und freut mich mit meiner Borke. Danke. Ja, deine Borke <lacht> hat
1: mich so inspiriert gerade, dass mir bewusst geworden ist, es gibt etwas, eine ein... Einen verwandten Glücklichmacher in meinem Leben. Okay. Und deswegen, der der kommt jetzt einfach, der ist mir gerade spontan gekommen, inspiriert durch die Borke. Und zwar der Moment, wenn ich einen Pickel ausdrücke und der geht perfekt auf. Oh, ja. Also das macht ja. plopp. Das macht plopp. Da kommt das ist so widerlich. Es tut mir leid, Leute. Ich müsste, das ist ganz fu furchtbar. Jeder kennt, glaube ich, oder die meisten Leute kennen das Gefühl, sonst würde wahrscheinlich Dr. Pimpelpopper nicht so berühmt sein. Mhm. Aber ähm, ja, das ist etwas, wo ich merke, das kann extrem extreme Gefühle in mir auslösen. Also ich habe das dann zum Beispiel, auch, also ich bin auch so eine Person, die bei ihrem Freund das gerne macht, der das aber nicht möchte. Also der möchte oh, das bei eigentlich uns nicht Genau das gleiche. Ich hasse Aber das. ich bin so, also es ist wirklich schon passiert, dass ich mich oft, dass ich mich vor ihm hingekniet habe und ihn angebettet habe. Bitte, bitte, bitte. Darf ich das machen? Bitte, 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 bitte. Und manchmal ist er dann so, ja, okay, wenn es jetzt irgendwie eine Stelle ist, wo er nicht so gut rankommt oder was er nicht so gut sieht oder so. Ähm, keine Ahnung, Schulter oder Rücken oder irgendwas. Und dann, das ist dann so ein Gefühl dass ich dann manchmal, das zwei drei Minuten später, wenn das der Alltag eigentlich schon weitergegangen ist, das nochmal ansprechen muss, weil ich in meinem Kopf diese Situation immer wieder abspiele, diesen Moment, wo der der das erfolgreich geploppt hat. Oh mein Gott, das da muss ich es nochmal ansprechen. Ich dachte immer, ich bin gestört. Ich finde das, find das so, es macht so gute Gefühle, dass ich da manchmal was sagen muss. Ich muss jetzt nochmal ansprechen, wie unfassbar befriedigend das war. Ich habe so ein gutes Gefühl in meiner Brust einfach und das, danke, danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast. Oh mein das Gott, das hatte ich auch mal. Aber ich hatte das auch einmal,
0: da hat mich etwas sehr schockiert und dann hatte ich sogar noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr später habe ich über diese Situation nachgedacht. Ich möchte das nicht näher ausführen, aber ich war so, wow, okay. das war so,
1: ich muss hier was Ekliges erzählen. Okay, erzähl. Das ist das ist eine Situation, ich glaube, die hat meine Mutter nachhaltig traumatisiert. Da war ich richtig, da war ich noch, keine Ahnung, war ich zwölf Jahre oder so. Mein Papa hatte immer irgendwas auf dem Rücken. Ich weiß nicht, was das war, wie man das nennt. Vorunkel, Abszess, ich weiß nicht, irgendwas, was, das wurde zum Schluss aufgeschnitten und operiert, so, ne. Mhm. Aber als meine Eltern wussten ganz lange Zeit nicht, was das Assumulat, Leute, wirklich spult vor, wenn das so eklig für euch ist. Und meine Mama hat das, das war mitten auf der Rücken, auf dem Rücken hinten, zentral. Und meine Mama hat das halt, weil da, er ist da gar nicht dran gekommen, hat das halt, weggemacht. Ich will nicht mehr das Wort ausgedrückt sagen, weil ich finde, ausgedrückt klingt halt mega widerlich einfach.
0: Übel. Und ja.
1: ich erinnere mich an die Situation, als meine Mutter geschrien hat, weil das einfach ins Auge geschossen ist. <lacht> ach du Scheiße, die hätte, die hätte eine Schutzbrille, wie aus dem Chemieunterricht gebraucht. Hätte eine Schutzbrille gebraucht. Ich fand das mega witzig, aber es war mega schlimm, weil das ganz doll wehgetan hat und gebrannt hat und irgendwie, ich fand das als Kind irgendwie richtig unheimlich, weil ich dachte, was hat Papa für merkwürdige Alien-Auswachsungen an seinem Körper. Aber Jago, ja. hast du schon mal Giz ins Auge bekommen? Haben wir schon mal drüber gesprochen,
0: ne? Nee, habe ich noch nie. Ah, ja. Das brennt auch, ne? Schwer unangenehm, ja. Oh, okay. Ist nee, mir das ist einmal passiert gut. und danach Halt's hatte ich äh, Sport in der 10. 11. Stunde und mein Auge war so groß wie Karl, äh, also aus wie Karl Dahl. <lacht>
1: <lacht> Samira, warum machst du nicht mit beim Sport? Mir wurde ins Auge gewächst. <lacht> das war wirklich immer freie Stunde. <lacht> Das bietet dir wieder stabile Titel einfach <lacht> ins Auge gespritzt. Ich fand Borken. auch schon Borke abknimmeln. Der perfekte
0: Plop. <lacht> ja. Oder auch am Anfang oh. dachte ich auch kurz so die, die edlen Adligen, aber das hört sich jetzt schon die fast zu so vernünftig Adligen.
1: an. Die Adligen, Adligen, ach man, schön. Okay. So, also der perfekte Gut.
0: Pickel, der ausgedrückt ist danach, ja. ist keine große Wunde, sondern das, das Thema ist damit erledigt, ähm, das, das ist erledigt. auf deinem... Und lass mich das lügen, auch auf deinem Mittwoch. Es ist körperlich gewesen und ich möchte auch körperlich weitermachen. Es ist häufig schon Thema dieses Podcast gewesen, aber es macht mich auch wahnsinnig glücklich, wenn meine Füße on fleek sind. Wenn ich pedikürte Füße habe, wenn die wirklich babyweich sind, den perfekten Nagellack drauf habe, die Farbe, die meinem Hautton gut tut und meine Farbe positiv beeinflusst, also meine Hautfarbe. Und wenn ich dann rausgehe und Flipflops zum Beispiel anhabe und ich dann auf meine Füße gucke und denke so, ach die sehen richtig gepflegt aus. Das finde ich ganz toll, das macht mich mega glücklich. Passiert leider zu selten im Winter. Ich liebe das, ich liebe es, Verstehe. wenn ich meine Füße angucke und die sind on fleek. Das mag ich sehr sehr, sehr gerne glücklicher als meine Hände, weil da kriege ich das ganz einfach hin. Aber Fußnägel machen, ey Leute, dann bist du da in so einer komischen Krummhaltung auf dem Boden. Ich hasse alles daran. Ganz fürchterlich, total anstrengend. Danach hast du Rückenschmerzen und verlierst den Verstand. Ja.
1: Und das ist auch und, ein Erfolgserlebnis, ja. weil wenn du boah. das anguckst und das ist frisch gemacht, dann weißt du, boah, de, die, also, ich habe jetzt geerntet, aber sehen kann ich jetzt vielleicht sogar, kann ich sehr lange weil Füße ja, sehen sehr lange gut aus.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe dann auch ein Selbstbewusstsein. Also ich strecke auch gerne meine Füße ins Gesicht der anderen dann und sage, guck mal, wie schön die aussehen. Das mache ich sehr gerne. Ich gebe dann auch wirklich wahnsinnig gerne mit meinen schönen gepflegten Füßen an, vor meiner Schwester und meinem Freund. Alle Leute, die es ganz toll hassen, die sagen dann, oh, hau ab mit deinen Füßen. Wir haben es verstanden, aber ich sage, guck mal, wie schön das Glitzer
1: drauf weil ich es fühle. Ich verstehe das, ich verstehe das voll. Ich habe gerade auch, ich habe eigentlich immer lackierte Fußnägel, aber ich habe irgendwie vor zwei Monaten keinen Bock gehabt und irgendwie bin ich jetzt seit neuestem im Team unlackierte Fußnägel. Es ist eine, fühlt sich ein bisschen an wie eine neue Identität, also ich fühle mich jetzt ein bisschen verkleideter als ohne Nagellack, komischerweise. Du bist
0: jetzt ein Nature Girl. Ich bin Nature Girl, ja.
1: Ja, Jakob, was ist denn dein Donnerstag? Ähm, ja, auf meinem Donnerstag steht die Situation, wenn in öffentlichen Verkehrsmittel ähm, zwei Dinge zusammenkommen. Das kann sein im Flugzeug, im Bus oder in der Bahn. Aber beim Bus oder bei der Bahn meine ich jetzt nicht so Stadtbus oder Stadt S-Bahn oder sowas, sondern ich meine jetzt längere Strecken. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug von hier nach Berlin oder von hier nach Hamburg fahre oder wenn ich jetzt eine längere Busstrecke habe, wo ich mindestens eine Stunde im Bus sitze oder so. Mhm. Und wenn ich da perfekt prepared bin. Das bedeutet, ich sitze da, ich habe mir eine Folge runtergeladen von irgendwas und ich habe Proviant dabei. Und das mhm. ist für mich das größte Glücksgefühl der Welt. Ich meine, klar, im Flugzeug wird mir das geliefert. ne? Da ist ein Bildschirm vor mir und ich habe das Essen. Also da fühle ich mich wie ein Baby. Aber auch so, wenn ich in den Zug steige und dann setze ich mich da hin und dann klappe ich mein kleines Tablett runter. Dann stelle ich da mein Handy hin, mache meine Kopfhörer rein und dann packe ich mein Brötchen aus und ja. meine Wasserflasche oder Premium, Memium ist, wenn ich einen Kaffee dabei habe. Aber so prepared bin ich sehr selten. Und das ist für mich einfach, das weiß ich, ich nicht, das ist eine Perfektion
0: in Situation. Das fühle ich sehr. Ich bin auch nicht so wahnsinnig gut darin, auf Reisen zu arbeiten in dem Zug und auch im Bus. Ich, ich mache es dann eher noch mal zwei Stunden Nachtschicht abends als das im Zug. Weil irgendwie Zugfahren für mich so wie Abend, Das Abenteuer geht los, ich bin unterwegs und ich mag das dann auch total gerne, dann so vorbereitet zu sein und was zu glotzen oder so.
1: Voll, auf jeden Fall, das ist für mich auch richtig Me-Time. Ich verstehe dass mein Onkel ja. zum Beispiel, der fährt super viel Zug, der arbeitet immer in Zügen, also der spart, Er hat zu Hause seine Privatzeit und sagt, ich brauche meinen Auftritt morgen oder die Diskussionsrunde nicht vorbereiten, weil das mache ich alles auf dem Weg dahin kann ich verstehen ist also ist glaube ich einfach eine Präferenz aber ich mag das richtig als me -Time. so wenn ich mir wirklich überlegt habe oh da sitze ich heute und höre ein Hörbuch oder da habe ich mir eine Folge Netflix oder RTL plus oder so äh, runtergeladen das äh, finde ich richtig nice genau was ist denn auf deinem donnerstag nee moment ähm. wir sind am nächsten tag wir sind schon am freitag was ist auf deinem freitag auf meinem freitag steht
0: mit meinem Freund zusammen singen. Also im Sinne von, wahrscheinlich ist das im Kontext des ähm, Auf, Aufräumens oder irgendwas Vorbereiten oder sowas. Wir, es gibt so ein paar Lieder oder wir hören schon in die gleiche Richtung gehend ähm, haben wir den gleichen Musikgeschmack und dann gibt es aber so, ich sag mal so 20 alte Kamellen. Wenn wir die anmachen, ich weiß, egal wie schlecht die Laune ist, ich mache diesen Song an, dann wird hier gesungen und dann wird hier laut Hals im Haus gesungen und es ist auch vielleicht für die Nachbarn wahnsinnig penetrant und nervig, aber ich wir fühlen diesen Moment ganz doll, wir tanzen dann zusammen. Und das passiert, weiß ich nicht, sag ich mal, zweimal im Monat ungefähr. Und das mhm. macht mich so glücklich. Es ist wirklich, es ist wie Sport machen. Es ist voll, das löst krasse Endorphine aus und es sind immer die gleichen Songs und das macht, mir, Was macht sind mich das für richtig, Songs? richtig doll glücklich. Die ganzen Klassiker von Whitney Houston, mein Freund ist ein wahnsinniger Mariah Carey-Fan, mhm. das sind halt diese ganzen äh, alten Größen. Adele, die, so diese Top 3 Songs würde ich jetzt einfach mal sagen, dann kommt noch ähm, Amy Winehouse, das ist von ihm auch eine ganz große Leidenschaft oder das hört er sehr gerne. Und dann haben wir noch ein paar 80er Kracher von Luther Vandross und so, so solche Sachen. Also es sind so ungefähr 20 Songs, so wirklich die damals irgendwo mal in den Platz 10 irgendwann waren und wenn wir die anmachen dann geht's es hier richtig ab, Leute. Und es ist immer noch ein großer Traum von ihm. Und den möchte ich ihm eigentlich nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, ermöglichen. Er traut sich aber, glaube ich, nicht, weil er singt mega, mega gerne. Und er will einmal Karaoke singen. Ich weiß nicht genau, wie ich das initiiere, ja. dass ich ihn dazu bringe. Ja. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob ich ihm Gesangsstunden schenke. Das ist natürlich echt eine große Investition. Aber das ist so krass. Ich mache mich immer ein bisschen lustig und das ist auch echt nicht nett von mir, ne? Wenn er so singt, dann sage ich immer so: Ja, okay, du bist jetzt wieder Barry White oder so, weil er so tut, als wäre er, keine Ahnung. Der Tief wird er so singen wie ein ganz tief singender Mensch. Und ich sage einfach, das ist nicht deine Stimmlage, Junge. Du musst ein bisschen höher singen. Das ist mein Gefühl, ne? Ich habe keine Ahnung, aber na, auf jeden Fall, dass da mal ein Profi ist, die oder der ihm sagt: Ey, so und so kannst du das richtig gut einsetzen. Das und das ist die Technik. Das ist eigentlich wäre das voll das geile
1: Geschenk, Mann. Das wäre ein richtig geiles Geschenk. Das Darauf wusste ich, ich überhaupt nicht. nicht. Doch, der singt so leidenschaftlich. Mal. Das ich gerade zum ersten Mal. Finde ich richtig gerne. cool.
0: Ja, der singt richtig, richtig, richtig gerne. Und er so denkt schön. auch, er kann es richtig, richtig gut. Ich wollte ihn eigentlich jetzt nur zum Karaoke singen äh, nächstes Jahr mal animieren, weil das steht die ganze Zeit auf seiner Bucketlist, hat er sich immer nicht getraut. Und jetzt habe ich aber im gleichen Atemzug über diese Gesangsstunden nachgedacht. Ja, vielleicht kann man ja irgendwann mal sowas, so ein kleines Geschenk vorbereiten oder einen Probekurs oder so, weiß ich nicht. Muss ich mich schlau machen? Voll die gute Idee. Genau, aber das gemeinsame Singen hier und ich kann nicht gut singen, ähm, das macht sehr viel Spaß und es
1: füllt die Wohnung mit. Joy und Love, so. Voll schön, richtig schön. Das ist ein richtig guter Freitag. Ja, finde ich
0: auch. Was steht denn äh, bei dir auf dem Freitag?
1: Ja, ich schummel ein bisschen, weil ähm, die Sachen, die mir eingefallen sind, das sind eigentlich drei unterschiedliche Sachen, aber sie sind einfach unter einem Punkt zusammenzuführen und deswegen haue ich es jetzt einfach mal so raus, weil ich wollte nicht drei Tage für dreimal fast dieselbe Sache verschwenden. Verstehe Und zwar ist es ein richtig perfekt geiles Getränk für die Situation zu haben. Oh ja. Also es gibt so drei Dinge, die mich halt richtig glücklich machen. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich morgens immer einen Kurs und ich bin ja ein neuer Wasserfan. Ne? Also ich, ich habe fast meine Leidenschaft für Flaschen für äh, äh, Glasflaschenwasser entdeckt. Das liegt einfach daran, dass wir uralte Rohre haben und unser Leitungswasser einfach metallisch schmeckt. Bei und ich äh, kein guten äh, Filter habe. Und ähm, da habe ich immer morgens meine eine, ich, während dieses Kurs, der geht eine Stunde, trinke ich halt die erste Flasche Wasser. Und das schmeckt so geil, dieses Wasser. Und ich bin jedes Mal so glücklich, wenn ich dieses Wasser einschütte. Dann ich es. war noch, das
0: nochmal? Kannst das Ich, ich trinke trink jetzt. So also es gibt
1: viele Gutende, aber ich trinke gerade Christine Naturell. Ich finde das richtig mhm. geil. Das ist ganz weich und hat auch so ein mit viel Fantasie einen süßlichen Einschlag. Ich finde das richtig lecker. Das mag also ich wirklich ich sehr, wenn das so hab, süßlich ist. Ja, wirklich. Also ich wusste das vorher nicht, was, das mir, dass ich mich wirklich über ein Glas Wasser freuen kann. Das war mir komplett neu. So, und dann natürlich im Sommer. Das kalte Glas Cola Light mit Eiswürfeln oh, drin, das ist einfach so
0: nice, Leute.
1: Wenn man so vielleicht gestresst ist von irgendwas und auf einmal so, was fehlt mir, was fehlt mir und dann so oh, ja, mich gerade auf den Balkon setzen und ein und ein Glas Cola Light trinken und auf einmal ist die Welt wieder in Ordnung. Übelst,
0: nice. Oder
1: aber auch im Winter, ganz großer Favorit von mir, Tee in einer Thermoskanne, habe ich letztes Jahr schon erzählt. Lavendeltee, mein absoluter Favorite. Gerade während der Periode. So eine ganze Thermoskanne machen und dann einfach auf dem Sofa liegen. Und bei jedem neuen reinkippen einfach brühend heißen, einen brühen, heißen neuen Tee zu haben. Richtig Premium. Ich
0: bin erstaunt, ich bin erstaunt, dass dass du jetzt im Jahre 2022 noch sagst, dass deine Top-3-Getränke sind, stilles Wasser, Lavendeltee und das Glas Cola, das verstehe ich. Aber das ist schon sehr besonders, wer Jaco kennt, der hätte das nicht gedacht, dass Lavendeltee und
1: stilles Wasser eines Tages mit zu den Glücklichmachern gehört. Das stimmt. Ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, wo Wasser ein Thema war, weil mein äh, Vater hat sehr viel Wasser getrunken und meine Mutter hat, hatte, trinkt gar kein Wasser bis heute. Meine Mutter trinkt keinen Schluck Wasser, außer sie ist ganz doll krank. Das ist ein Kindheitsding einfach. Sie durfte nie mhm. Limonade trinken als Kind, deswegen hat sie gesagt, wenn ich erwachsen bin, trinke ich nur Limonade. Das zieht, Sie ist jetzt fast 70 und das zählt sie nach wie vor durch. Mhm. Ähm, und sie lebt bis jetzt noch <lacht> sie lebt noch und ähm, dementsprechend hatte ich immer ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Wasser und ja, habe früher das auch nicht so getrunken, aber ja ich habe halt, ich bin immer noch sehr picky auch bei Tee und so, aber ich habe so meine zwei, drei Teesorten, die ich nice finde und ähm, ja, wie gesagt meine neue Liebe für Wasser ist ja jetzt auch erst äh, zwei Wochen alt ja, ja? Das ja, aber neu. wenn die
0: hält, das ist wirklich sehr, sehr gesund und da hast du langfristig was von. Ich sag Gibt dir doch diese Vorher-Nachher-Videos mit Gesichtsfalten und so.
1: Ich habe das, ich kann das ja jetzt richtig tracken, ne, weil ich ja sehe, wie viel Flaschen ich zurückstelle. Ich trinke drei Liter Wasser am Tag.
0: Du gehörst zu den Personen, zu denen ich immer gehören möchte.
1: Ich wusste das nicht, vielleicht habe ich schon immer getan, glaube ich aber nicht, sondern ich glaube, es ist einfach, es macht Spaß, so eine Flasche abzuschließen. Die sind okay. so schnell, aber ich habe auch 0,75, ja, okay, vielleicht zweieinhalb. Naja, immerhin. Ja. Naja, gut, okay, warte mal, das war mein Freitag. Friday. Wie sieht's denn bei dir am, am am Saturday aus?
0: Passt in den Samstag, äh, es ist Speed Aufräumen. Ich habe ja eine Passion für Sachen, die ich tracken kann, also Zeit tracken kann. Und ich mag Challenges total gerne. Wir hatten, Du hattest das neulich erzählt mit dem Badeanzug, den ich anziehen wollte. Innerhalb von 60 Sekunden war das, glaube ich. Und sowas macht mich wahnsinnig glücklich, wenn ich das dann in der kurzen Zeit schaffe. Und hier ist es halt häufig so dass die Wohnung sieht aus wie Scheiße und dann äh, gibt es hier einen Pakt. Entweder auch für mich alleine oder gemeinsam mit meinem Freund. Gemeinsam finde ich es immer noch ein bisschen geiler, weil alleine aufräumen ist nicht so cool wie zusammen aufräumen. Das geht halt einfach schneller, der Erfolg ist da größer. Und wir machen uns immer einen Timer, also 15 Minuten, 30 Minuten und danach ist Sense. Also was danach nicht geschafft ist das Pech gehabt so, ne? Aber das ist so eine effiziente Aufgabe und ich habe so einen krassen Vorher-Nachher-Effekt. Ich bin da immer selber so erstaunt, wie dass man das nicht häufiger macht, aber das ist für mich irgendwie auch zu einem Event geworden. Das heißt, dieses Aufräumen hat für mich eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich das so irgendwie so zäh durch den Vormittag ziehe, sondern das ist wirklich so kurz und knapp. Da macht man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen Musik dazu an. Man stellt sich wirklich einen Timer und das funktioniert super. Irgendwie ist da eine ganz andere Motivationshaltung hinter und und das habe ich tatsächlich auch beim Kochen teilweise. Ich koche in 15 Minuten. Ich sage, ich will jetzt in 15 Minuten zur Tagesschau von 20 Uhr bis 20 Uhr 15 möchte ich es schaffen, ein Gericht zu kochen oder zu schnibbeln, oh, zu schneiden ja. und zu kochen. Ja. Und das funktioniert so oft. Es geht eigentlich wirklich in, ich sag mal, 95 Prozent der Fälle auf. Und in meinem Kopf wirkt das so groß. Aber durch diese Zeitspanne ist es viel kleiner und danach habe ich einfach viel mehr Freizeit und es fühlt sich so geil an, das geschafft zu haben. Das sind immer so kleine Highlights, die mich richtig glücklich machen.
1: Das kann ich zu 100 Prozent verstehen. Also ich ich, äh, ich habe diese positiven Gefühle bei diesen Challenges auch. Also ich verstehe das zu 100 Prozent.
0: Ja, wenn man so ein Packtschieß, komm, wir machen jetzt, also wir sagen es ja auch, wir gucken uns in die Augen und sagen, wollen wir kurz speed aufräumen und dann so, ja, okay, wie viel Minuten? 15, 30, okay, ich stelle einen Timer und dann liegt das Handy im, im Flur, die Handys werden dann nicht benutzt in der Zeit und dann macht man wirklich, teilt man sich auf und das macht so, das ist so geil, Leute, so
1: geil, ja. Ich fand das auch super. Man hat so viele Erfolgserlebnisse in kurzer Zeit und so ein Thrill. Also Adrenalin ist halt auch ja, so ein bisschen. Ja, genau, Spiel, das kommt ne? auch mit dazu. Ja. Genau.
0: Und beeilen ja. und ja, keine Ahnung, das macht auf jeden Fall Bock und ihr glaubt nicht, was ihr in dieser kurzen Zeit alles schaffen könnt. Ist unfassbar. Ja.
1: Das ist mein Samstag. Das ist, äh, das ist schön, das fand ich voll inspirierend und ähm, das hat mich sogar zu einem weiteren Punkt inspiriert und jetzt bin ich, jetzt muss, jetzt habe ich, jetzt sind noch zwei Tage übrig, jetzt, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist richtig ja, schwer. es wird hart. Ah, okay, ich nehme auf jeden Fall morgens in der Stadt sein. Oh, ja. Ich liebe es, morgens in der Stadt zu sein. Und es ist sehr selten, kommt das bei mir vor. Ich würde sagen, so zweimal im Monat, weil es halt irgendeinen Grund gibt oder weil mir ganz doll der Arsch juckt, rauszukommen, wenn ich irgendwie drei Tage zu Hause durchgearbeitet habe. Und dann, ähm, ich hatte es letztens gerade wieder, Da bin ich am Nikolaustag hatte ich das. Da bin ich nämlich morgens raus äh, losgegangen, weil nämlich in der Stadt ein Bäcker ist, wo ich rum, wo, und das war der einzige Bäcker, wo es Rumkugeln zu kaufen gibt. Und ich wollte für meinen Freund <lacht> zum Nikolaus Ah, der Nikolaustag war am nächsten Tag. Wollte ich Rumkugeln kaufen. Und dann mhm. bin ich morgens in die Stadt. Und ein paar Tage später bin ich mit einer Freundin, am genau, am Black Friday, morgens in die Stadt gegangen, weil wir so ein bisschen gucken wollten, wenn es noch nicht so voll ist. Und da habe ich beide Male wieder gemerkt, das macht mir so ein gutes Gefühl, morgens in der Stadt zu sein. Wenn also, man so dabei ist, wenn die Leute ihre Läden öffnen, ja, und es ist so richtig wenig los und die haben noch so richtig viel Energie alle im Verkauf, weißt du, ja. da ist noch so eine Verschlafenheit, aber man die sind auch noch nicht genervt von niemandem und der Tag hat ist noch so frisch und hat angefangen, vielleicht ist es draußen auch noch nicht ganz hell, die Geschäfte sind super leer und ich habe das Gefühl, ich bin vor der Zeit irgendwie unterwegs und das yeah. liebe ich richtig doll. Und gerade jetzt im Winter, wenn es dann so eiskalt ist und noch so ein bisschen dunkel und die Lichter sind an. Oh. Macht es für dich einen Unterschied, ob du alleine unterwegs bist oder zu zweit? Mm, ich finde es zu zweit auch toll, aber ich glaube, alleine nehme ich es nochmal intensiver Ja, mal. ne? weil ich so ganz bei mir bin. Und morgens bin ich sowieso am meisten bei mir. Da ist noch nicht viel passiert, was mich durch, was mir mich irgendwie durch den Wind, wie sagt man das, durcheinander bringt oder wo ich viel drüber nachdenke. Und dann bin ich halt so voll und ganz da, wenn der Tag anfängt und andere da so, ach, keine Ahnung, ne den rein vorbei und die Brötchen sind noch alle frisch im Ofen und so, ach, oh, das finde ich nice. Ich, ähm, ich würde
0: wenn du es nicht gesagt hast, ich würde es so wie du es sagst, mit in meine Liste aufnehmen. Ich finde das auch richtig, richtig geil.
1: Ja, dann wissen wir ja, was wir die, was wir demnächst machen. Morgens, morgen ja, ist mal in die Stadt Ja, das gehen. mag
0: ich sehr gerne. Ähm, gerne, auch wenn Markt ist. Wenn du, wenn ganz mhm. früh morgens, das ist häufig im Frühling und Sommer so, wenn der Markt aufbaut oder noch so wenig los ist. Boah, ich liebe den Markt in Bielefeld in der Altstadt am allermeisten. Das ist, ich liebe den so Hardcore Dolle, finde ich richtig richtig schön. Da war ich noch nie der ist direkt am Marktplatz. Und weil ich da ja drei Jahre hingegangen bin zur Ausbildung und von ich musste immer durch die Stadt gehen, ähm, zu meiner Ausbildungsstätte damals. Und dann waren zweimal die Woche, ich glaube mittwochs und freitags war Markt. Und darüber zu gehen, wie die die so die Stände aufgebaut haben, also nee, die waren da schon auf, aber da war so ein bisschen Rödelei und ich bin immer früh zur Arbeit gegangen und so. Das, das war genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Man merkt, mhm. dass das... Leben gerade anfängt und das habe ich im Prinzip auch bei Sonnenaufgängen und so, die ich ja total dolle liebe. Ich merke ja, so, alles wird ja. gerade wach und es ist noch so vorsichtig, es ist noch ein bisschen verschlafen, verträumt und es ist aber irgendwie diese positive Energie, die da ist, finde ich ganz besonders.
1: Ja, ja, ja genau so, also ich finde das nice. Ich liebe es auch manchmal, morgens so Bahn zu fahren weil ich irgendwo zum Arzt muss und alle sitzen da so komplett verschlafen und sind auf dem Weg zur Arbeit und irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ich liebe das morgens einfach. Ich glaube, ich bin auch ein Morgenfan. Morgens draußen sein vor allen Dingen. Ja, okay, Sam, was ist denn bei dir am Sonntag los? The pressure is real.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Was
1: aus der ja, Liste schafft es
0: auf jeden Ich den cheate Sonntag. quasi. Ich cheate. Ich yeah. verknüpfe gerade viele Punkte miteinander. Aber hier steht: Ich bin frisch geduscht. Ich habe einen Treatment mm -hmm. im Gesicht gehabt. Ich rieche bombfortionös und ähm, gehe mit dem, meinem allerliebsten Lieblingsessen in das frisch bezogene Bett. Und gucke mm. eine Serie, auf die ich mich ganz dolle freue. Oh ja, Mann, ich fühle sowas von. Also es sind vier Punkte, die ich gerade miteinander kombiniert habe. Einmal dieses es ist die allerperfekte Situation.
1: Ja, es ist die allerperfekte Situation und die ja. alleine.
0: Absolut alleine. Das ist so ein geiles Gefühl. Also frisch geduscht, ins frisch bezogene, noch geil riechende Bett. Dein es
1: Favorite Aschum. Es ist die Hammer. Mischung aus, es ist alles, du hast alles im Griff Ja. und gleichzeitig chillst du jetzt deine Base. Es ist beides, verstehst ja. du so? Das ist so, keine Ahnung. Also ich lege gerade die Füße hoch, weil bei mir, bei mir läuft alles so, wie es sein soll. Boah, Jaco, ich will, kurz, nice. ich
0: will das weiterspinnen. Ich ja. will das kurz weiterspinnen. Das in Kombination mit, die Wohnung ist aufgeräumt, weil du hast vor 30 Minuten speed -räumen gemacht und oh, deine ja. Füße sind pedikürt. Boah, ciao, Junge. Tschau, ciao, das ist der Traumtag.
1: Ja. Das, Ich muss sagen, deswegen ähm, rasiere ich mir auch zwischendurch immer noch so gern die Beine. Ich habe irgendwann ja mal aussetzen, das nicht zu machen, aber ich liebe einfach, weil ich das genau damit verbinde. Frisch gewaschene Haare, eingecremt und Beine rasiert im Bett liegen und die Wohnung ist sauber. Das war immer so für mich Boah. die Kombi. So, Das, das ist, ist so, so geil. Ja, also alle To-Dos sind getan. Alles, was wichtig ist, ist getan. Und ich sitze hier und äh, mein Leben läuft. Ich stelle es mir total cozy vor im Winter, wenn es so muckelig
0: warm ist. Aber das ganz, das liebe ich auch, wenn es im Sommer ist und ich nur so einen Laken als Bettdecke nehme. Liebe ich auch unfassbar doll. Und ja. dann noch
1: mit einem kleinen Sonnenbrand im Gesicht, Ja. Ja, ja, ja. Absolut, das geht, ja, das geht immer, das geht zu jeder Jahreszeit auf, in seiner eigenen Form, sage ich jetzt mal. Ne? Das stimmt, 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 ja. stimmt, ja. Ja, das ist mein Sonntag und das ist wirklich der Peak der Woche. Also, ich liebe ganz, ganz doll, seit Neuestem, weil ich bin da ja noch nicht so lange angemeldet, ich bin im Fitnessstudio angemeldet. Und es gibt einen Moment, den ich ganz doll liebe und das ist der Weg nach Hause. Hm, der ist nur ganz kurz, also wenn ich schnell gehe, dann bin ich in drei Minuten zu Hause. Aber ich gehe diesen Weg immer ganz, ganz langsam absichtlich, deswegen sind es mindestens sechs bis sieben Minuten. Mhm. Und das ist für mich wirklich Frieden. Das ist richtig Frieden, weil es ist, ich gehe immer da abends hin, das heißt, es ist dunkel, der Tag ist schon vorbei, das ist das Letzte, was ich am Tag mache meistens. Und es ist sehr kalt im Moment, wobei ich war, das hatte ich auch, als es warm war. Es macht gar keinen Sinn. Okay, ich bin gerade in der Kälte drin, deswegen fange ich ständig mit Kälte an. Und es ist immer so, ich mache Sport, aber in meinem Fitnessstudio ist eine Sauna. Das heißt, immer wenn ich aus diesem Gebäude rauskomme, habe ich mich ausgepowert und ich war... In der Sauna, was ja auch sehr erschöpfend ist, ne? Also, ich weiß nicht, ja. dieses Gefühl, wenn du einmal ganz heiß warst und dann dusche ich mich kalt über und danach ist es richtig so, dass mein Kreislauf so sagt, leg dich hin. So. Mhm. Und dann komme ich immer da raus, bin natürlich auch frisch geduscht und dann gehe ich so absichtlich ganz langsam nach Hause und dann ist so mein Kopf komplett ausgeschaltet. Kompletti. Mhm. Und dann gehe ich immer absichtlich ganz langsam und ähm, bin so doll da, dass ich so alle Leute beobachten kann und dann gucke ich mir die Häuser an und gerade gucke ich, wie die so dekoriert sind. Im Sommer ist es dann eher so, dass ich mir Leute in den Autos angucke, die die Fensterscheibe runter haben. Ja, und das ist immer, dass ich da mal lang gehe und denke, mein Gott, ich habe mich zwei Stunden gewunden, da hinzugehen, aber die, nur diesen Rückweg, der was wert. wert.
0: Mhm. Diese, dieses ja gute dann. Gefühl nach der Erschöpfung
1: ja, irgendwie, das macht ja auch was mit einem. Ne? Also das habe ich auch, wenn ich zum Beispiel nur in die Sauna gehe. Ich kann auch jetzt nur so einen Saunatag machen. Dann habe ich das danach meistens auch. Nur Sport alleine weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich kombiniere das immer. Und es ist halt so, mir hilft es einfach, ganz doll aus dem Kopf rauszukommen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das dann, äh, ja, sehr schön. Gibt es irgendwas, ich bin neugierig, gibt es irgendwas auf deiner Liste, was du nicht gesagt hast, was du oh, rausgestrichen hast, was wehgetan hat. Nee, was wehgetan hat, ach so. Ja, oder einfach so, auch einfach so aufzählen oder so. Ich bin einfach mega ja, neugierig.
0: ich habe noch aufgeschrieben, äh, ein Schnäppchen bei Kleinanzeigen machen, ähm, oh, ein nices ja. Outfit, äh, so sich schon zurechtgelegt haben, man weiß, was man anzieht. Dann habe oh, ich noch aufgeschrieben, ja. äh wenn er vor mir aufsteht, weil ich bin immer die, die früher aufsteht. Das ist für mich auch mal ein ganz tolles und besonderes, besonders schönes Gefühl, wenn mein Freund vor mir aufsteht. Dann habe ich noch aufgeschrieben, überschaubare To-Dos und den Schweinehund überwinden. Aber den die waren für mich Hund groß. Das,
1: oh, das will ich, warte, warte, den Schweinehund überwinden, das möchte ich wissen. Was meinst du damit? Hast du da ein Beispiel? Habe ich, also bei alles andere fühle ich zu 100 Prozent. Das kann ich irgendwie nicht greifen.
0: Ah... Oh. Den Schwein und überwinden, das, das sind jetzt einfach nur so belanglose Sachen. Das, ich mache jetzt mal auf so Haushaltsdinge bezogen irgendwie. Ich habe gar keinen Bock, einkaufen zu gehen. Ich finde es ganz schwierig. Und dann sage ich einfach so: Jetzt ist der Moment, okay, Samira, du hältst jetzt eine Schnauze, du ziehst dich an und gehst los. Und dann gehst du einkaufen, war irgendwie gar nicht so schlimm, wie du es vorgestellt hast. Geh halt einfach nicht so gerne einkaufen. Und dann komme ich nach Hause und bin dann richtig happy, dass ich es gemacht habe. Das ist jetzt wirklich ein total banales, oh
1: ja, oh ja. einfaches so, also, Beispiel. Nicht. Nicht die Gefühle in dem Moment, wo du dich überwindest, sondern wo du sozusagen ernten kannst, dass du den Schweinehund überwunden hast.
0: Genau, das ist ja in den meisten Fällen total logisch. Ich habe zum Beispiel gestern immer, wenn ich kurz vor meiner Periode bin, kriege ich einen Putzanfall. Dann habe ich gestern Abend um 23.30 Uhr angefangen, die Badezimmer zu putzen, also mhm. Badezimmer und Toilette und ich habe es mich irgendwie den ganzen Tag vor mir hergeschoben und irgendwann kam dann abends die Motivation und dann habe ich das gemacht und dann dachte ich so, boah geil, es hat sich voll gelohnt, gerade jetzt glänzt alles und als ich heute Morgen ins Bad gekommen bin, dachte ich so, oh Gott, geil, ich habe ja letzte Nacht quasi noch die Bade, das Badezimmer geputzt und das ist auch so, so eine Kleinigkeit, so Sachen, die man irgendwie so ständig vor sich herschiebt und dann sich aufrafft. Eigentlich im Prinzip auch genau das, was du gerade zum Sport gesagt hast. Man windet sich zwei Stunden davor und dann geht man. Oder eine große Runde ja. mit dem Hund mhm. oder so. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo du denkst, oh, ich habe nicht so Bock. Aber wenn ich das dann mache und dann durchgezogen habe, dann bin ich irgendwie voll froh.
1: Ja, ja. ja das, das ist ja, halt das super... Stimmt
0: großflächig, diese Schweinehund Überwindungsgeschichte.
1: Nee, ich finde das richtig gut und damit hast du mich sehr inspiriert, weil ich schieb seit zwei Tagen vor mir hier einkaufen zu gehen und ich bin gerade so, das mache ich gleich und was ich noch dazu mache, ist ich bringe den Pfand weg. So, das habe ich mir gerade vorgenommen, während du das erzählt hast. Next Level. Okay, sehr, sehr schön. Was
0: steht bei dir denn noch drauf? Was hat es nicht in die Top 7 geschafft und gammelt jetzt noch auf der Liste rum?
1: Bei mir steht noch eine Lichterkette anmachen. Ja. Ähm, das Gefühl, ein neues Kleidungsstück das erste Mal anzuziehen. Ja. Ähm, dann habe ich hier noch stehen, on time sein. Ist ein bisschen. Oh, doch, verstehe ich auch. Ja. Ähm, ja. Dann habe ich noch den Netflix-Kamin hier drauf. Ich bin ein sehr großer Fan vom Netflix-Kamin. Finde ich auch. Äh, Und da einfach vorzusitzen und mir das Feuer anzugucken. Äh, und da hast du mich eben zu inspiriert, perfekt kochen also das klingt jetzt komisch, aber als du eben gesagt hast, dieses äh, sich einen Timer stellen und pünktlich fertig sein sozusagen, wenn ein Film kommt. Ich habe, wenn ich wirklich Zeit zum Kochen habe, dann lieb ich das, wenn, dann ist mir auch am liebsten, wenn gar keiner da ist in der Küche. Und wenn ich dann so mit alle Zutaten perfekt vor mir hinstelle. und In mache ich zu, Genau. Und dann, ähm, schneide ich zum Beispiel die Pilze und dann ist die Pilzpackung leer und die schmeiße ich aber auch sofort in den Müll. Und wenn hm. ich zum Beispiel eine Schüssel gebraucht habe und die ist jetzt leer und ich brauche die nicht mehr, dann packe ich die auch sofort in den Spüler. Und das gibt mir so eine Befriedigung, wenn ich so viel Zeit habe, dass ich quasi während des Kochens mir auch die Zeit nehmen kann, die Dinge wegzuräumen, das ist nice. die ich gerade benutze. Und dann zum Schluss steht das Essen auf dem Herd und köchelt. Und ja. die Küche darum ist sauber. Und alles, was jetzt noch dreckig gemacht wird, sind die Teller, wo das Essen drauf kommt. Oh, das ist richtig. Das Jess ist, ist richtig nice.
0: Das habe ich sehr, sehr selten. Ja, ich auch. Meistens immer sieht die Küche scheiße aus, aus wenn ich kacke. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Aber ja, wenn ich das mal habe, dann ist das so auch so ein Zufriedenheitsgefühl, das mit dem ich mich dann aufs Bett setze oder aufs Sofa. Boah, Jaco, als
0: du es gerade mit den Pilzen gesagt hast, ist mir auch noch was in den Kopf geschossen. Macht mich auch sehr glücklich. Wenn Dinge ungeplant voll gut ineinander passen. Behältnisse, die du dann in eine Schublade tust oder
1: oh, keine ja. Ahnung, wenn der
0: keine Ahnung, ich habe so eine Schublade, da sind so alle Schreibtischutensilien drin und dann ist das so ein Paketband zum Beispiel und in die Mitte des Paketbands passt die Dose mit den Stecknadeln mit den Büroklammern rein. Ich kann das nicht erklären, ja, wenn so ja, Dinge ja, ich
1: weiß, was versehentlich
0: meinst. so richtig gut ineinander passen. Das finde ich richtig
1: nice. Das, mag das ich, ist das richtig Gefühl. Premium. Mhm. Ich verstehe genau, was du meinst, das hatte ich sogar letzte Woche, da habe ich unsere Gepäckstücke verstaut und dann hat mein Tracking-Rucksack sozusagen in den kleinen Koffer gepasst und der kleine ja. Koffer in den großen Koffer und das kam unters Bett und ich war so, Wow, oh mein Gott. Das ist quasi gar nicht wie diese kleinen Matroschka-Puppen. Ja, genau. Oh mein Gott, das ist befriedigend, ja. Das ist, da hast du 100
0: recht, das ist nice. Ich könnte da jetzt auch ewig noch weitermachen. Ich habe noch mal überlegt, so kleine Situationen vielleicht für irgendwann anders noch mal. Kleinigkeiten, die uns doch hart aggressiv machen. Könnte ich mir auch als Sexy Seven vorstellen. Ja, ähm, finde ich auch gut. Aber ja. Ich würde jetzt sagen, wir beenden die Folge, die wir natürlich wieder kürzer geplant haben, als sie am Ende ist. Wir hatten ich eine Stunde
1: geplant, wir sind bei ja. 1,40. Na klar. Ähm, aber es war richtig nice. Ich fühle mich richtig gut gerade. Ich habe das Gefühl, all diese
0: Sachen sind mir gerade passiert. Ja, voll. Und das, Ich, ich finde das so geil, wenn wir darüber reden, weil das schult mein Auge nochmal ein bisschen. Voll, weißt du? Keine. Auch die Sachen, die ja. du genannt hast, die haben mich auch nochmal inspiriert. Dieses morgens durch die Stadt laufen. Ja, klar, liebe ich total. Und das, wenn ich jetzt das nächste Mal das mache, habe ich das so im Ohr oder im Kopf und bin da so ein bisschen mehr aware. Ja, ich finde, das fand es auf jeden Fall eine schöne Folge. Hat mich ähm, glücklich gemacht jetzt auch an der Stelle. Und ich würde sagen, und ich wünsche allen einen wunderbaren, guten Rutsch ins neue Jahr, das steht jetzt ja bald vor der Tür und in der nächsten Folge werden Jaco und ich einmal eine alte Folge aufgreifen, das haben wir so auch noch nie gemacht. Ja. Wir haben nämlich Briefe oder nee, Wünsche an uns selber vor genau einem Jahr geäußert und die wollen wir noch mal ausgreifen. Kann ich das so sagen? Das, das haben wir in der, viel, der letzten ja, ne?
1: Folge gemacht und wir haben uns das in der letzten Silvesterfolge vorgenommen. Also ich habe sie mir eben angehört, wir sagen in der Folge auch und das hören wir uns nächstes Jahr an. Und schauen, was ist davon passiert. Ja, da ich bin, bin voll ich sehr gespannt. gespannt. <lacht> ja, ich, ich glaube, vielleicht
0: wird es auch emotional oder so. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber ähm, ja, das erwartet euch auf jeden Fall nächste Folge. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und genießt die Feiertage. Macht's gut, frohe Weihnachten. Tschüss.